0: Heute zu Gast Milliardengründer B2B-Superstars. Als erstes der Gründer von Personio, Hanno Renner und danach Dirk Hörig von Commerce Tools.
1: Also grundsätzlich, besonders bei unserer Größe, wo wir inzwischen sind, sind, sind unsere Bewertungen, richten sich sehr stark an, an den Public Markets, also an der Börse aus. Das heißt Unternehmen wie Datadog, Zoom und, und andere SaaS-Unternehmen, die sehr stark wachsen und die kriegen dann Multiple auf ihren ihren Umsatz und wir kriegen im Endeffekt die gleichen Multiples. Und natürlich können wir, haben wir einen gewissen Verhandlungsspielraum, weil wir in der letzten Finanzierungsrunde nie Geld gebraucht haben und immer die Investoren uns überzeugen wollten, in dem Zeitpunkt schon eine Runde zu machen, was dir dann meistens die Möglichkeit gibt zu sagen, ja, dann musst du halt eine Bewertung zahlen, die vielleicht schon ein halbes Jahr oder ein Jahr in die Zukunft ist.
0: Aber das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn wir hier mittels Podcast Reichweite für Salesview erzeugen, dann besuchen natürlich auch Hunderte von Menschen die Website von Salesview und Salesview kann dann mit dem eigenen Tool die Website-Besucher oder deren Firmen vor allen Dingen mit Klarnamen entschlüsseln. Also Podcast-Werbung führt zwangsläufig zu immer mehr website und Website-Besucher lassen sich in Firmen Klarnamen von Salesview entschlüsseln und zu neuen B2B-Kunden machen. Und natürlich, auch wir bei OMR sind sehr zufrieden, Wir haben schon lange keine B2B-Geschichte mehr gehabt, also einen Gründer oder einen Gast, der den Bereich B2B verkörpert. Und das ist deswegen falsch, weil dort mit die krassesten Firmen entstehen. Der meiste Wert entsteht auch gerade in Deutschland, die Unternehmer- oder Gründerszene im B2B-Bereich besonders aktiv und stark ist. Nicht jeder hat ein Endkundengeschäftsmodell, muss er auch nicht, denn im B2B-Bereich liegt wahnsinnig viel Wert. Der ganze deutsche Mittelstand ist im ganz großen Teil halt auch B2B, da sieht man das mal. Und deswegen haben wir uns überlegt, okay, wie steigen wir da jetzt wieder ein? Welche Gründer eignen sich besonders gut aus dem B2B-Bereich für diesen Podcast? Und natürlich fangen wir ganz, ganz oben an. immer stolz drauf. Und zwar führt kein Weg vorbei an Personio, eine Firma, über die auch weit über B2B-Grenzen hinaus gesprochen wird. Sechs Milliarden Bewertung. Am Ende machen sie eine ganz neue Art von HR-Software und lösen da auch die großen Systeme immer mehr ab. Und der Hanno Renner, also der zentrale Gründer und CEO, ist gerade mal Anfang 30, auch das, natürlich komplett verrückt, hat man extrem selten. und Nur zur Wiederholung, 6 Milliarden. Das ist von der Dimension her ungefähr so wie Lufthansa und deutlich mehr als Börsentitelfirmen wie Auto1 oder About You. Also, das ist die Story von Personio. Hanno Renner kommt gleich als erstes. Und danach kommt eine ganz andere Geschichte, ein ganz anderer Weg zum Unicorn im B2B-Bereich, in dem Falle mit Shop Software, die heißt Commerce Tools, der Gründer heißt Dirk Hörig und hört mal rein, der hat einen ganz anderen Weg beschritten, um dahin zu kommen, wo heute steht, die Werte ist nicht ganz so hoch, aber auch massiv, es zeigt, was da gerade passiert, deswegen jetzt direkt rein in die große
1: B2B-Folge. Mon Hanno. Hi Philipp, freut mich hier zu sein.
0: Erzähl mal, Personio, ähm, der Name sagt das schon so ein bisschen, ihr macht HR-Software für kleinere und mittlere Firmen, kann man das so sagen?
1: Ja, genau, kann man so sagen. Also wir digitalisieren HR-Prozesse für Unternehmen und Organisationen zwischen 10.000 und 2.000 Mitarbeitenden und genau decken damit den ganzen Mitarbeiterlebenszyklus ab und gleichzeitig auch Workflows, die über Personal hinausgehen. Also wenn zum Beispiel jemand so neben ein eintritt, auch Accounts in anderen Bereichen, Sales, IT oder Finance zu erstellen oder zu disablen, also wirklich den ganzen Mitarbeiterlebenszyklus digital abzubilden.
0: Sag mal ein paar Beispiele von Features, die da besonders gut ziehen, weil ich meine, sowas ist jetzt ja tendenziell schon vorher da gewesen, also man hätte das ja schon vorher mit anderen Modulen machen können, was zieht besonders, was, was wollen die Kunden haben?
1: Also ich glaube, grundsätzlich sind viele Lösungen, die bisher im Markt äh, vor allem auf die auf große Unternehmen fokussiert. Das heißt, äh, wirklich eine ganzheitliche Lösung, äh, die SaaS-basiert ist für kleine und mittelständische Unternehmen, gab es in der Form äh, tatsächlich nicht oder wenig. Und äh, die Funktionen, die wir damit abdecken, reichen von Recruiting, also die ganzen Mitarbeiterbewerbungsprozesse, übers Onboarding, über die vorbereitende Notbuchhaltung, äh, über Urlaubsanfragen, äh, Vertragserstellungen, und bis hin zu auch Performance- und Feedback-Gesprächen, also den so ganzen Zyklus abgedeckt, aber natürlich auch integriert mit anderen Point Solutions, die einzelne kleine Bereiche abdecken.
0: Wenn man das jetzt heute so liest, irgendwie die letzte Finanzierungsrunde, die ihr gemacht habt, ist ein paar Wochen her, ähm, da war die Bewertung 6,3 Milliarden Dollar. Also das klingt irgendwie okay, total logisch, so, eine, so einen Wert zu erzeugen. Irgendwie hätte wahrscheinlich, hätten wahrscheinlich viele Unternehmer gerne gemacht, aber äh, das hast du wahrscheinlich auch nicht so gesehen, als du da reingestolpert bist in diese Welt. Oder wie ging das bei dir los?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich natürlich, wir haben aus dem Studium ausgegründet. Ich glaube, es wäre äh, äh, natürlich im Nachhinein. Absurd zu sagen, dass wir schon, äh, schon alles wussten im Vorfeld, garantiert nicht. Ähm, ich glaube aber, äh, wie es bei jedem Gründer ist, in dem Moment, wo man gründet, hat man natürlich das Gefühl, dass man da ein Problem gesehen hat und auch ein Zeitpunkt äh, wischt, wo man glaubt, das ist jetzt gerade relevant zu lösen. Das haben wir auch gesehen 2015 und waren damals überzeugt, dass wir, äh, das hatten wir auch damals schon untergeschriebenen europäischen europäischen Marktführer aufbauen können in dem Bereich und dass das ein großes Unternehmen ist, haben wir damals schon gedacht. Aber dass das wirklich dann auch so kommt, ähm, ist natürlich, äh, da gehört viel harte Arbeit, aber auch viel Glück dazu, wie bei jedem erfolgreichen Unternehmen. Und ähm, dementsprechend äh, genau, und wie sich das auch entwickelt und wie sich dann auch äh, Anfühlt, das Unternehmen wachsen zu sehen. Das waren sicher spannende Learnings, die wir seitdem machen durften.
0: Aber wie kommt ihr auf irgendwie HR? Ich meine, du hast ja noch nicht mal vorher richtig gearbeitet gehabt in einer Firma und deswegen wahrscheinlich die HR-Prozesse noch nicht mal als Arbeitnehmer in der Form gekannt. Also, wie, wie habt ihr diese Lücke gesehen?
1: Ja, also es. Glück, was wir tatsächlich hatten. Also uns war es von Anfang an wichtig, was zu finden, wo wir wirklich ein Problem für User mit Technologie und Software lösen können. Also nicht nur, wo können wir zum Internet Geld verdienen, sondern was ist wirklich ein ungelöstes Problem. Und äh, auf HR sind wir gestoßen über einen Bekannten, der damals als CTO von einer 100-Personen-Organisation äh, genau diese Probleme erfahren hat, die viele unserer Kunden oder äh, bevor sie Kunde geworden haben, eben auch hatten, dass HR-Daten über ganz viele Excel-Listen verteilt sind im Unternehmen, dass eben viele der Prozesse nicht integriert sind, nicht äh, die Leute entsprechend involvieren und dadurch sehr viel Arbeit entsteht, die unnötig ist, aber natürlich einfach auch die wichtigste Ressource, die, die Menschen des Unternehmens einfach nicht richtig supportet werden. Und äh, Basierend auf dieser Erkenntnis und diesen Learnings haben wir dann gesagt, äh, das ist ein Bereich, der, der muss auch über Digitalisierung äh, unterstützt werden, genauso wie es in vielen anderen Unternehmensbereichen der Fall war davor.
0: Und ich meine, wir sind jetzt selber Nutzer von Personio, beziehungsweise ich habe jetzt gerade mit einem meinem kaufmännischen Leiter gesprochen. Ähm, wir prüfen, gerade sind da gerade dabei, das zu implementieren, habe ich gesehen, wow, das kostet irgendwie 80.000 Euro im Jahr, ist gar nicht so günstig jetzt für uns, also 200-Mann-Laden Personio einzubauen, ist, ist das ist ja so der Standardpreis, also das ist schon ein relativ ordentliches Ticket.
1: Also es hängt natürlich sehr, ich bin jetzt so in eurem Deal nicht im Detail drin, weil <lacht> was, die, was die genaue Größe ankennt. Also grundsätzlich äh, fangen bei uns äh, die, die Preise an, die sind auch transparent auf der Website, von 150 Euro geht's äh, es da los. Pro, ähm, pro Kopf oder? oder pro, pro, pro Monat, 150 Euro pro Monat fürs Unternehmen mhm. äh, bis zu 25 Mitarbeitende mhm. und, äh, und das werden dann im, im Monat, äh, aufs Jahr bezogen eben, Knapp äh, knapp 2.000 äh, Euro bei den kleinen Unternehmen, das skaliert dann mit der Mitarbeitergröße, äh, je nachdem natürlich auch welchen Umfang man mitnimmt, ob man auch das Recruiting, das Performance-Management-Modul und so weiter äh, damit dazu nehmen will, aber die Preise sind sehr, sehr transparent auf der Website und für äh, die meisten Unternehmen äh, kleinerer Art sind es meistens ein paar hundert bis ein paar tausend Euro im Monat. Ähm, Wie es bei euch bei 200 Mitarbeitenden auf äh, 80.000 kommt, müsste ich jetzt genau in ein Paket reinschauen. Ähm, aber <lacht> vielleicht habt ihr <lacht> auch schon ein größeres Paket gebucht, weil ihr wisst, dass ihr sehr schnell wachsen werdet ähm, oder weiß nicht, wo da die Gespräche sind.
0: Okay, okay. Ähm, was war denn sozusagen das, das, das Startmodul? Ich meine, du hast dir dann irgendwie. Entwickler gesucht und hast dann überlegt, okay, mit welchem Thema fange ich an? Also was war denn das erste Thema, mit dem ihr dann auf Kunden losgegangen seid? Und wer waren eure ersten Kunden vor allen Dingen?
1: Genau, also angefangen haben wir wirklich damit die also die Personaldaten, die oft in Excel-Listen liegen, erstmal in die Cloud zu heben und dann Zug, äh, zugänglich zu machen für alle, die Zugang haben sollen, weil Personaldaten grundsätzlich natürlich sehr sensibel sind, dass erstmal nicht jeder sehen darf, ähm, aber gleichzeitig viele Leute zumindest Zugriff, vielleicht auch Bearbeitungsrechte haben sollten. Also das war so das erste Modul, einfach die Leute auf diese Personaldaten ähm, teilnehmen zu lassen, was zum Beispiel heißt, dass, dass ein Mitarbeiter sein, äh, sein oder ihre äh, Bankverbindung anpassen kann, wenn sie das Konto wechselt oder die Adresse und solche Dinge. Gleichzeitig aber auch ein äh, eine Supervisor, die Gehaltsdaten seines äh, oder ihres Teams sehen kann. Also solche Dinge waren die ersten Funktionen und darauf basieren haben wir dann erste Kunden gewonnen. Einer der ersten Kunden war hier EQS in München, äh, ein 200-Personen-Unternehmen und äh, damals. Äh, und dann äh, sind wir, äh, haben wir von denen und vielen weiteren Kunden, mit denen wir früh zusammengearbeitet haben, gelernt, was weitere Probleme sind, die sie noch haben und darüber das ganze Produkte aufgebaut und bis heute ist auch Customer Empathy ein Core Value bei Personion, wo wir immer versuchen von unseren Kunden zu lernen und äh, zu schauen, was haben die noch an Problemen, die wir mit weiteren Lösungen und Produkten äh, lösen können.
0: Wie viele Kunden habt ihr aktuell?
1: Wir haben äh, knapp 5.500 Kunden inzwischen, hm. äh, die alle eben zwischen 10 und 2.000 Mitarbeitenden sind.
0: Und wo holt ihr die her? Also jetzt ist das viel outbound, Leute anrufen auf der Null und sagen, hey, ich stelle mich mal durch in die HR-Abteilung, ich habe da ein neues Tool für die oder wie macht man das?
1: Eigentlich fast gar nicht in der Weise. Also die meisten äh, Kunden bis heute äh, sind 50 Prozent inbound, wirklich Leute, die auf unsere Website kommen, äh, uns äh, irgendwo im Internet finden oder von uns hören und dann eine äh, Webdemo oder einen, einen kostenlosen Demo-Account äh, anfragen. Das sind über 50 Prozent der Neukunden und die andere Hälfte äh, kommt äh, über unsere Outbound-Teams, aber nicht im klassischen Cold Calling-Ansatz, sondern eher, dass die vielleicht schon mal bei uns bei Events waren und darüber dann eingewilligt haben, dass wir sie dann auch nochmal kontaktieren dürfen oder ähm, sich irgendwas äh, Content-Piece runtergeladen haben und es da auch GDPR-konform zugestimmt haben, dass wir uns nochmal melden dürfen. Und das sind ähm, dann so solche quasi... In Marketing-Speech ein äh, bisschen kältere Leads, ein bisschen mehr Upper-Funnel, äh, die dann vielleicht mal nicht direkt sagen, eigentlich will ich gerade ein, äh, ein Produkt kaufen, aber sich vielleicht mal unsere Onboarding-Checkliste runtergeladen haben online und dann vielleicht äh, anschließend trotzdem interessiert sind, darüber nachzudenken, wie man Onboarding auch digitalisieren kann.
0: Hast du eigentlich irgendwie sozusagen mal andere Praktika gemacht, irgendwie nennenswerte oder oder irgendwie Werkstudententätigkeit? Weil ich meine, du bist jetzt sozusagen ohne Berufserfahrung dann jetzt mit irgendwie äh, mehr oder weniger zu einem CEO geworden von so einem Milliardenkonzern. Gibt es irgendwas, was dich dazu sozusagen noch mal, besonders qualifiziert hat, außer der Erfolg?
1: Ich glaube, äh, ich glaube... Äh, Gründer äh, zu sein. Es gibt viele äh, wenige Sachen, glaube ich, die mich da, wenn ich jetzt äh, fünf Jahre davor eine der Beratung gewesen wäre, hätte ich sicher viele relevante Sachen gelernt, aber ob die mich besser auf meine Rolle vorbereitet hätten, weiß ich nicht. Ähm, also nein, ich habe ein paar Prakt Praktika gemacht, aber ähm, nicht in einem Startup zum Beispiel. Das heißt, äh, viele Sachen habe ich einfach selber gelernt, aber ich habe natürlich von vielen anderen Le äh, Leuten lernen können, mich mit vielen Leuten ausgetauscht, mache ich ja heute noch und ähm, glaube, es ist einfach wichtig, dass man ähm, im Endeffekt auch eine, eine gewisse das ist der Vorteil als äh, First-Time-Founder, wenn man noch nicht in anderen Unternehmen äh, war, dass man auch eine gewisse Naivität, Naivität an manche Dinge ranbringt und dann einfach äh, vielleicht irgendwo den, 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 die Empfehlung bekommt, dass man extrem streng beim Recruiting sein soll und da extrem viel Wert drauf legen soll. Und dann glaubt, das machen alle genauso streng und da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt und ich glaube, das war sehr wichtig für unseren, äh, für unser Wachstum bisher, dass wir sehr, sehr viele gute Leute ein, einstellen konnten, aber wenn man dann hinterher feststellt, dass viele Unternehmen eigentlich gar nicht so viel Wert drauf legen, dann hat es eigentlich geholfen, dass wir da naiver waren und diese Empfehlungen deshalb ernster genommen haben, als vielleicht, wenn wir schon davor ein Unternehmen gewesen wären, wo wir gesehen hätten, naja, Recruiting wird dann doch meistens, wenn halt mal jemand gebraucht wird und es nur drei Kandidaten gibt, dann nimmt man die halt trotzdem den besten, der, der halt gerade da ist. Wie viele Leute
0: habt wart ihr als Gründer, wie groß ist das Gründerteam?
1: Wir haben ursprünglich zu viert gegründet. Eine Person ist dann nach zwei Jahren aus privaten Gründen ausgegangen und die anderen beiden sind noch am Bord.
0: Und jetzt, wie alt bist du heute?
1: Ich bin 31.
0: <lacht> das ist natürlich schon eine, eine, eine Wahnsinnsreise. Was Trotzdem fand ich erstaunlich. Ich meine, die Bewertung ist ja das eine und das ist ja wirklich extrem beeindruckend, zumal ihr auch wirklich die Top-Namen ähm, der, der Investorenszene szene so als, als, als Geldgeber habt. Ne? Also in allen Runden, die man so sehen kann. Ähm, aber zumindest der letzte Umsatz aus 2019, der ist dann gar nicht so groß. Also, ich glaube, da kann man nachgucken. Das reden dann da so von irgendwie um die 10 Millionen Euro, was natürlich, also schon eine Weile her ist jetzt, aber bei einer Bewertung von über 6 Milliarden ist es natürlich, da denkt man sich schon, okay, wie kann das denn sein? Ist das, das Wachstum ist dann 100 Prozent, ist auch schon stark, aber trotzdem erscheint das schon, als wenn du da einen Riesendeal gemacht hättest.
1: Also, grundsätzlich, besonders bei unserer Größe, wo wir inzwischen sind, sind, sind unsere Bewertungen, richten sich sehr stark an, an den, Public Markets, also an der, der Börse aus, das heißt äh, Unternehmen wie <coughs> Datadog, Zoom äh, und, und andere SaaS-Unternehmen, die sehr stark wachsen und die kriegen ein Multiple auf ihren, ihren Umsatz und wir kriegen im Endeffekt die gleichen Multiples. Und natürlich können wir, haben wir einen gewissen Verhandlungsspielraum, weil wir in der letzten Finanzierungsrunde nie Geld gebraucht haben und immer die Investoren uns überzeugen wollten, in dem Zeitpunkt schon eine Runde zu machen, was dir dann meistens die Möglichkeit gibt zu sagen, ja dann musst du halt eine Bewertung zahlen, die vielleicht schon ein halbes Jahr oder ein Jahr in die Zukunft ist, aber wir sind dann immer wieder mit unserem schnellen Wachstum in die Bewertungen rein und auch wieder rausgewachsen und äh, sind dadurch auch nach wie vor vergleichbar bewertet wie eben andere äh, Softwareunternehmen, äh, die an der Börse mit ähnlichen Wachstumsraten sind die eben auch heute noch über 100 Prozent jedes Jahr liegen und wir auch glauben, dass wir noch einige Zeit so schnell weiterwachsen können.
0: Was macht ihr denn mit dem Geld? Also es ist jetzt ja irgendwie sind ja mehrere hundert Millionen in eure Firma reingeflossen. Am Ende stellt ihr Software her und macht Vertrieb. Also es ist jetzt ja nicht so, dass ihr irgendwie ähm, große Sachen vorfinanzieren müsstet im Einkauf oder, oder Maschinen bauen müsstet oder Lager aufbauen müsstet. Was macht man mit so viel Geld?
1: Also grundsätzlich... Äh, investieren wir wahnsinnig viel natürlich in die Weiterentwicklung unserer Software. Die Software ist nie äh, nie fertig. Wir haben immer weitere Teams, die sowohl die bestehenden Funktionalitäten deutlich verbessern, basierend auf dem Feedback der Kunden, als auch weitere Funktionalitäten aufbauen. Und da ist auch heute über ein größer über als ein Drittel unseres äh, Teams arbeitet der Produktentwicklung und das wird auch weiter sich vergrößern über die nächsten Jahre. Ähm, äh, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass wir nicht die äh, bisschen über 500 Millionen, die inzwischen ähm, eingesammelt haben, äh, nicht ausgegeben haben, sondern über 300 Millionen von denen liegen auf dem Konto. Und äh, ein Grund, das zu machen, ähm, um, obwohl wir die jetzt nicht unmittelbar ausgeben, ist einfach auch, um eine Nachhaltigkeit des Geschäfts aufzustellen, um sicherzustellen, dass wir ähm, auch über viele Jahre hinweg äh, in Ruhe uns auf unsere Strategie fokussieren können, uns darauf fokussieren können, hier ein, äh, ja, ein deutlich größeres Unternehmen noch aufzubauen, als wir heute sind. Und ähm, dafür ist es hilfreich, auch ein bisschen was in der Bank zu haben, was man nicht direkt ausgeben muss.
0: Das hat auf jeden Fall mal ordentlich Strafzinsen
1: sehr gute Finanzabteilung, die da äh, Wege <lacht> findet, mit Banken Verträge zu machen, wo wir dann äh, die umgehen können größtenteils. Aber natürlich ist das ein Thema, das dann aufkommt, wenn man so viel Geld auf die Banken hat.
0: Und ich meine... Das Thema noch größere Firma, nochmal zur Verdeutlichung, also ne, 6 Milliarden, das ist so in Deutschland in der Größenordnung dax konzern Also das ist irgendwie, gibt es viele ähm, Firmen, die man so kennt, äh, auch die Lufthansa oder die, die TUI sind weniger wert aktuell. Ich ähm, weiß nicht, ob das jedem so klar ist, ähm, auch eine Ströer, ein Axel Springer ist ungefähr so die, die Hausnummer ungefähr von der, von der Firmenbewertung, also Market Cap jeweils dann. Ähm, wo glaubst du denn, kann man noch hinkommen? Also was ist denn so, dass also am Ende wirst du deinen DAX reinwachsen?
1: Also ich denke, wenn man sich jetzt äh, auch da wieder einfach nur mal neutral, nicht Personios, sondern den Marktpotenzial, aber auch andere Softwareunternehmen anschaut, die, die vielleicht noch mal drei, vier Jahre vor uns äh, sind in der Entwicklung, ähm, ist es erstmal so, dass wir mit den äh, bisschen über 5.000 Kunden, die wir heute haben, nicht mal 0,3% Prozent des Marktes allein in Europa abdecken in der Anzahl an Unternehmen. Das heißt, da ist noch, wenn wir uns verdreißigfachen, was ja äh, wir dann schon eines der größten DAX-Unternehmen wären, äh, dann wären wir immer noch nur bei 10% des Marktanteils. Äh, also das ist äh, einfach nur, um den, die grundsätzliche Potenzial des Marktes äh, anzuschauen. Gleichzeitig eben auch, wenn man Unternehmen wie äh, wie Datadog ähm, oder Zoom oder andere Softwareunternehmen anschaut, die eben mit ähnlichen Wachstumsraten sind, mit denen wir uns auch sehr genau vergleichen und auch regelmäßig austauschen, weil wir viele gleiche Investoren haben wie die, dann ähm, sieht man da auch, dass die eben es ähm, schaffen, zu 50, 60 äh, oder 100 Milliarden zu wachsen in, ähm, in relativ kurzer Zeit. Und ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen die eine Sache, ohne dass wir jetzt, dass es mir sehr wichtig ist, wie die Unternehmensbewertung ähm, aussieht. Das ist eigentlich überhaupt äh, sehr wenig im Fokus, bei uns auch intern. Aber ich glaube, einfach zu zeigen, dass es in Europa möglich ist, Softwareunternehmen aufzubauen, moderne SaaS-Unternehmen aufzubauen, die im gleichen Kaliber mitspielen wie eben die die führenden Softwareunternehmen in Europa und damit eben auch unseren DAX, der immer noch von sehr großen und sehr erfolgreichen Unternehmen, aber sehr vielen Unternehmen dominiert ist, die im letzten Jahrhundert gebaut äh, worden sind und in, äh, in den USA, wenn man sich die äh, S&P 500 oder auch die Top äh, 50 Unternehmen anschaut, dann sind die meisten in den letzten 10 oder 20 Jahren entstanden, äh, der größten Unternehmen und ich glaube, äh, da geht es gar nicht darum, dass, dass wir die Automobilindustrie verdrängen wollen, die ist nach wie vor wichtig und wird immer wichtig sein für Deutschland, hoffentlich, wenn sie auch die Digitalisierung gut hinkriegen. Aber es gibt aus meiner Sicht da eben das Potenzial auch für viele Unternehmen wie uns, da auch mit zu großen weltweit führenden Kategorielitern aufzubauen, steigen.
0: Sagst du öffentlich, wie viel euch oder Gründern oder dir noch von der Firma gehören?
1: Naja, es ist insofern relativ öffentlich, weil es man es im Handelsregister einsehen kann. Ich Müsste tatsächlich aber selber genau nochmal in den Cap-Table schauen, aber die Größenordnung ist irgendwo ein äh, bisschen unter 20 Prozent, äh, die uns als, als Gründern gehören. Und ähm, 17 Prozent der Firma, das weiß ich ziemlich genau, weil wir gerade unser Comp-Committee hatten äh, letzte Woche, äh, gehören äh, Angestellten bei uns in der Firma. Also wir geben jeder jede Mitarbeiter und Mitarbeiterin bei Personio Anteile und das sind aktuell 17 Prozent.
0: Wow, okay, okay, also das heißt in Summe dann fast noch 40 Prozent ähm, Founder und Management.
1: Ja, nicht, ja, nicht Management, sondern wirklich Angestellte. Das geht von ja. der Putzkraft äh, bis zu jeder anderen Person, die im Unternehmen ist, die bei uns auch äh, Anteile bekommt und die sind insgesamt 17 Prozent.
0: Und eine Sache, die mir auch aufgefallen war, ein Prozent äh, des, des, des äh, Kapitals äh, ist in einer Personio Foundation, äh, die ihr da habt. Also auch das ist ja schon jetzt irgendwie mittlerweile sehr viel Geld. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist gut, dass es äh, ansprichst. heute tatsächlich äh, sehr äh, passender Tag, weil wir heute die, die Foundation zum ersten Mal öffentlich angekündigt haben und äh, die auch zum, zum Januar dann äh, aktiv werden wird. Wir haben, als wir Personen 2015 gegründet haben, ein Prozent zur Seite gelegt um äh, und da schon reingeschrieben in unser Shareholder Agreement, dass dieses eine Prozent nicht verwässern, also es bleibt immer ein Prozent, äh, irgendwann in eine äh, Stiftung äh, fließen soll, äh, wenn wir groß genug sind, eine, die wir selber gründen, was wir jetzt äh, gemacht haben. Und äh, dieses eine Prozent eben jetzt bis bisschen über 60 Millionen haben wir jetzt transferiert, äh, da aber das noch eine Weile geht bis zum IPO, das Prozent halt hoffentlich auch noch sehr vielen Wert zuwachsen wird, haben wir zusätzlich nochmal drei Millionen zwischen äh, uns Gründern, den Investoren und der Company dazugegeben, damit wir mit der Stiftung jetzt loslegen können. Und mit der Stiftung werden wir uns um die Themen äh, Klimawandel und Bildung oder Climate Action und Bildung äh, kümmern äh, und äh, da Programme aufbauen, wie den Impact äh, Accelerator und den Impact Grants, mit denen wir dann Non-Profits in diesen Bereichen unterstützen werden.
0: Okay, ihr sucht euch dann Firmen aus, die, denen das Geld zufließt und dann gibt es sozusagen weiter und in der Hoffnung, dass die das dann vernünftig einsetzen in diesen, für diese Themen.
1: Genau, also wir werden äh, tatsächlich im Anschluss an diesen Podcast nochmal einen Workshop mit unserer Consultancy, die sich äh, genau um solche, den Aufbau von Stiftungen ähm, kümmert oder sich da unterstützt und äh, mit denen arbeiten wir äh, zusammen über einen Prozess im Bereich Impact-Portfolio, wo wir diese Impact-Grants machen, wo wir, wie du sagst, ähm, dann äh, und Organisationen finden, Non-Profit-Organisationen in den Bereichen, denen wir Geld geben werden und da haben wir einen Fokus auf, äh, was man im Englischen Venture Philanthropy nennt, also wirklich auch Organisationen ähnlich wie Startups zu unterstützen, die vielleicht noch gar nicht kein äh, proven Modell haben, aber frühzeitig eben sich auf Klima, äh, Klimaschutz oder Bildung äh, eben voll fokussieren als Non-Profit-Organisationen und äh, da in diese und, und, und denen dann eben Gelder zur Verfügung zu stellen, damit die ihre Pläne und Ziele verfolgen können. Und gleichzeitig machen wir eben noch den Impact Accelerator, wo wir besonders in Bereichen People Operations, also wo wir sehr viel Learnings selber und von unseren Kunden gesammelt haben, ein, äh, ein Programm anbieten, wo wir diesen äh, NGOs auch unter, mit unseren Learnings helfen wollen, noch erfolgreicher dann das Geld, das wir ihnen geben, aber auch alles Geld, wo sie woanders herkriegen, äh, einzusetzen im äh, Kampf um Klimawandel und bei der Unterstützung von Bildung.
0: Nochmal zurück zum Kerngeschäft. Wer sind eigentlich eure stärksten Wettbewerber? Also jetzt irgendwie SAP ist ja offensichtlich eine deutsche Softwarefirma, die in einigen Segmenten auch aktiv ist, aber wahrscheinlich bei den etwas größeren Firmen. Ihr richtet euch dann die kleineren. Wer ist denn da noch in
1: diesem Segment, wo ihr seid? Genau, also SAP und Workday sind sehr enterprise-fokussiert und wir sagen immer, dass wir quasi die, diese Vorteile dieser Unternehmen demokratisieren wollen und äh, verfügbar machen für kleine Unternehmen, indem wir sie äh, affordable machen, ähm, einfach zu nutzen und äh, schnell zu implementieren ähm, und in dem Bereich gibt es natürlich noch ein paar Wettbewerber, die teilweise in den verschiedenen Ländern, die wir aktiv sind, entweder als On-Premise-Lösungen schon länger verfügbar sind oder kleinere Startups sind. Ähm, aber ich glaube, der, der größte Competitor, den wir wirklich in unserem Markt sehen, bis heute noch, ist, ist Microsoft Excel, weil da immer noch die meisten Personalprozesse in kleinen und mittelständischen Unternehmen abgedeckt werden und, ähm, das ist deshalb aus unserer Sicht der größte Competitor.
0: Ist denn jetzt ein bisschen den Mund zu voll zu nehmen, wenn man sagt, okay, um ein deutsches SAP zu bauen oder habt ihr das schon wirklich real vor Augen? Also ich höre, es klingt ja groß, aber das ist gar nicht unwahrscheinlich, dass man sowas schaffen kann. Also ein genau, also zweites deutsches SAP zu bauen. Es gibt ja schon eins.
1: <lacht> es gibt schon ein deutsches SAP, genau. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall der, der Markt. Das Marktpotenzial gibt es her. Es geht mir aber gar nicht so, wie gesagt, um die die Bewertung, aber sicher um den, den Scale und die Relevanz äh, von so einem Unternehmen. Äh, der, der Markt ist da sicher groß genug, um äh, Unternehmen dieser Größe aufzubauen. Auch wenn man sich die USA anschaut, da gibt es in dem Fokus, in dem Segment, das sich auf kleinmittelständische Unternehmen fokussiert, 200 Milliarden Public Market Cap, also wenn man alle äh, börsennotierten Unternehmen in dem Bereich in den USA zusammenzählt. Äh, das sind Unternehmen wie Pelocity oder Paycom und so weiter, die sich alle nur auf den US-Markt fokussieren. Dann sind es insgesamt 200 Milliarden. Und der US-Markt ist eigentlich kleiner, wenn es um kleine mittelständische Unternehmen geht, als der europäische Markt. Das heißt, eigentlich müsste in Europa mindestens 200 Milliarden möglich sein für verschiedene Unternehmen. Und wir sind natürlich eins davon. Äh, aber das zeigt einfach das Potenzial von diesem, diesem Markt grundsätzlich. Aber auch da, wie gesagt, uns geht es vor allem darum, den 1,7 Millionen Unternehmen in Europa zu helfen mit unserer Software und die Bewertung ist dann ein nebenrängiges äh, Ding, wo sich vor allem unsere Investoren drauf fokussieren, aber die für mich selber nicht so äh, vorrangig ist. Und
0: ist USA-Expansion Thema?
1: Nichts, was äh, wir kurzfristig äh, fokussieren. Äh, wir glauben, dass in Europa A, das Potenzialrisiko ist, aber auch äh, unsere Kompetenz, diesen europäischen SMEs zu helfen, äh, sehr groß ist. Und deshalb ist der klare Fokus aktuell auf europäische SMEs, was in zwei oder drei Jahren ist. Und ob wir uns da mal noch andere Märkte anschauen, äh, will ich jetzt heute nicht ausschließen. Aber äh, für die nächsten zwei Jahre ist sicher der klare Fokus weiter in Europa.
0: Und ist es denn so ein bisschen dem SAP-Modell vielleicht ähnlich eines Tages, wenn man sagt, okay, ich mache nicht nur... HR-Software, sondern ich mache Module auch für andere Unternehmensbereiche. Ich meine, so ist ja SAP gebaut, ne? dass die in verschiedensten Bereichen äh, Controlling und, und, und Warenwirtschaft und wo überall die sozusagen ihre, ihre Module anbieten. Ähm, kann man sich das jetzt auch bei euch vorstellen, dass ihr sozusagen über eigentlich das eigentliche Personio oder HR hinauswachst?
1: Also wir haben äh, vor, vor wenigen Wochen äh, auf unserer Konferenz äh, People Workflow Automation, äh, eine neue Kategorie äh, präsentiert, mit der wir tatsächlich ein bisschen über HR hinausgehen. Da geht es immer noch um People-Prozesse, äh, also Prozesse, die im, im Zusammenhang mit Leuten, die ins Unternehmen eintreten oder austreten äh, oder so, wo sich was passiert, äh, äh, Fokussiert, aber gleichzeitig diese Prozesse eben nicht nur auf HR beschränkt sind, sondern über HR hinausgehen und andere Teams und Tools mit implementieren. Und gerade während Corona sind immer mehr Tools im ganzen Unternehmen aufgepoppt und mit People Workflow Automation automatisieren wir People-Prozesse, die über die ganze Organisation hinweggehen. Also zu deiner Frage. Damit gehen wir schon ein Stück weit über HR hinaus und ähm, sehen, dass sich auch weitere Potenziale, aber aktuell glauben wir auch innerhalb von HR und People wird es noch so viele Bereiche geben, die wir ausbauen können, wo wir zum Beispiel im hier Januar dann neues Performance-Development-Modul launchen und da glaube ich, gibt es auch noch viele spannende Themen, die unsere Produktteams angehen werden.
0: Es ist für dich klar, dass du sozusagen der Typ bist, der sozusagen das Founder-Thema genauso gut kann, wie jetzt mittlerweile das Konzernthema. Jetzt seid ihr irgendwie 1000 Leute, ähm, das wird jetzt ja noch weiter wachsen. Ähm, ist das für dich so gegeben, dass du sagst, okay, auch in zehn Jahren mache ich den Job noch, wenn das im Zweifel dann irgendwie 10.000 Leute sind?
1: Also ich glaube jeden jeden Job, den ich in diesen Phasen bisher gemacht habe, der ist jedes Mal anders. Alle halbe Jahr ändert er sich. Und ich bin äh, für mich ist immer klar, dass ich für jeden Job erstmal ungeeignet bin, weil ich ihn noch nie gemacht habe. Und äh, genauso wie ich in den letzten äh, fünf Jahren jedes Mal das lernen musste und äh, auch schauen musste, dass ich weiterhin für die, für die Company der Richtige äh, in der Rolle bin, ähm, wird es sicher auch weiterhin so sein. Ähm, ich habe aktuell noch wahnsinnig viel Spaß, mir macht die Rolle aktuell mindestens so viel Spaß, wie sie mir vor drei oder vier Jahren gemacht hat und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, das noch viele Jahre zu machen und das ist auch meine aktuelle Ambition, ähm, aber wenn natürlich äh, sich in fünf, sechs, sieben Jahren herausstellt, dass ich nicht mehr die richtige Person bin, ein Unternehmen von 30.000 Leuten zu führen, dann äh, sollte, sollten wir wahrscheinlich jemanden finden, <lacht> der das besser kann. <lacht> Aber bis dahin habe ich auf jeden Fall Spaß daran und freue mich, das mal eine Weile zu machen.
0: Mit wem tauscht dich das so aus? Also wer hilft dir denn auf diesem Weg? Ich meine, es ist jetzt ja nicht Gott gegeben, dass ein 31-Jähriger sozusagen aus der Uni heraus so einen Laden bauen kann, der jetzt unterwegs ist und auch fast schon aufgrund der, der Investorenerwartung Richtung 10.000, 20.000 Mitarbeiter gehen muss. Also wer, wer coacht dich, wer unterstützt dich, wer gibt dir Tipps, wo, wo holst du dir Rat?
1: Ja, also eines Sache, du hast vorher kurz unsere Investoren schon mal angesprochen, eine Sache, die uns sehr wichtig war bei der Auswahl von Investoren, ist, dass die wirklich andere Unternehmen in ihrem Portfolio haben, die für uns eben Vorbilder sein können, aber mit denen wir uns auch austauschen können. Und da geht es jetzt nicht um die, ähm, die Unternehmen, die schon vielleicht 20 oder 50 Jahre vor uns sind, sondern eben Unternehmen wie, wie Datadog, wo ich mich kürzlich mit einem Gründer, Gründer ausgetauscht habe, ähm, oder andere Unternehmen, die eben ein paar Jahre vor uns sind. Und da haben wir sehr viele auch in den Portfolios unserer ähm, unsere Investoren. Das heißt, da ist sicher viel Austausch. Gleichzeitig haben wir aber auch äh, zu vielen Themen äh, Austausch mit unserem Board. Wir haben gerade kürzlich die Katharina Berg, die Chief HR Officerin äh, und für Strategy verantwortlich ist, bei Spotify, äh, in unser Board aufgenommen. Die hat da schon mal, die ist bei, Personio, äh, bei Spotify eingestiegen vor neun Jahren, glaube ich, als Spotify kleiner war als Personio heute und ist diesen ganzen Weg bis zu 10.000 Mitarbeitenden dort schon mal durchgegangen und hat, auch wenn das eine andere Art Unternehmen ist, äh, vieles dort gelernt, was sie uns weitergeben kann. Also da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, mit denen wir uns zu verschiedenen Themen austauschen und von denen ich auch natürlich immer wieder viel lernen kann.
0: Und sag mal, du hast ja gerade auch schon angesprochen, IPO, das kommt jetzt demnächst oder wie ist da so die, die, die Planung? Also man wartet ja quasi drauf.
1: Ja, ich werde oft gefragt und viele scheinen drauf zu warten, wir warten da nicht so ungeduldig drauf, unsere Investoren auch nicht. Äh, wir glauben da, äh, das ist äh, für uns ein Finanzierungsevent irgendwann, äh, wo sich ein Teil der Shareholder bei uns ändern wird. Viele von unseren Investoren werden auch public sicher noch viele Jahre dabei bleiben, deshalb haben wir da sehr wenig Druck, das kurzfristig zu machen. Äh, aktuell äh, ist mein Agreement mit unserer CFO Birgit, dass wir vor 23 auf jeden Fall nicht an die Börse gehen und dass sie genug Zeit hat, da gewisse Sachen vorbereiten, aber das heißt auf keinen Fall auch, dass wir dann 23 direkt an die Börse gehen müssen. Es gibt ja auch Unternehmen wie Stripe, ähm, mit denen wir uns auch regelmäßig austauschen, die ähm, inzwischen über 100 Milliarden wert sind und ähm, da äh, immer noch privat sind. Die werden wahrscheinlich jetzt nächstes Jahr, was ich so höre, vielleicht irgendwann an die Börse gehen wollen, ähm, aber äh, auch da wie gesagt, muss man sich dann die Vor- und Nachteile zu dem Zeitpunkt abwägen und es ist nichts, wo wir in irgendeiner Weise äh, Gefühl haben, das muss schnell gehen. Auch unseren Mitarbeitenden bieten wir, die alle Anteilseigner sind, regelmäßig Secondary Opportunities, also die Möglichkeit auch Anteile wieder zu verkaufen, äh, damit auch da jetzt kein unnötiger Druck oder Ungeduld für den IPO entsteht.
0: Hast du, hast du schon selber mal einen größeren Secondary gemacht?
1: Wir haben schon mal äh, kleine Secondary gemacht, um jetzt auch zum Beispiel Dinge wie Angel Investments oder die Foundation ähm, zu, zu fokussieren, aber jetzt keine größeren Summen.
0: die bauen die sogenannten Along Spaces, also digitale Sales Rooms, in denen alle Materialien hochgeladen werden können, in denen sich die verschiedensten Parteien austauschen können es entstehen einfach drei Vorteile. Man muss nicht mehr in irgendwelchen E-Mails nachsuchen. Angebotene Lösungen und Zahlen und Grafiken können schnell überall in Meetings geteilt werden. Und als Verkäufer sieht man natürlich, wer wann sich über welche Sachen informiert hat, worauf zugegriffen hat. Und man kann Informationen auch live anpassen. ALONG funktioniert also hier wie ein Co-Pilot, analysiert das Engagement der Interessenten und stellt sogar Empfehlungen für den nächsten Schritt zur Verfügung. Technisch aufsetzen kann man das alles in wenigen Minuten auch mit dem jeweils eigenen CRM verbinden. Das macht ALONG. Wir glauben auch deshalb, Deswegen dran, weil es im Bereich Digital Sales Rooms die Nummer 1 ist auf unserer hauseigenen Softwareplattform, auf OMR Reviews. Natürlich alles DSGVO-konform. Wer mehr wissen oder vielleicht eine Demo angucken möchte, alle Infos alongspace, ein Wort along space space auch ausgeschrieben, alongspace.com slash OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörer oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei Along abschließt. Zurück zum Podcast. Und ist es so, dass ab und zu die, die sagen, Unternehmen aus dem etwas höher gelagerten Enterprise-Segment bei euch anklopfen, also in SAP oder Oracle oder ähm, also wie viele Mittagessen gab es schon mit dem Christian Klein zum Beispiel?
1: <lacht> Mit Christian hatte ich noch kein, äh, kein Mittagessen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass SAP grundsätzlich interessiert ist uns äh, oder interessiert wäre, uns zu kaufen, weil wir auf einem anderen äh, eine andere Zielgruppe äh, adressieren als sie, wie du vorher auch schon angesprochen hast. Äh, wir haben aber auch grundsätzlich äh, gar überhaupt keine Ambitionen oder Interesse in irgendeiner Weise mit über M&A nachzudenken. Das heißt, alle Anfragen, die in der Weise kamen, haben wir weit vor einem Mittagessen abgelehnt, weil wir keine, keine Pläne haben und es auch keinen Preis gibt, für den wir Personio heute oder in den nächsten Jahr verkaufen würden.
0: Okay, aber beschreib trotzdem mal so, ich meine, wenn man so eine Firma hat, dann bist man, du bist ja auch so ein bisschen fast schon so ein, so ein Objekt der Jagd von Investoren, also es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie Leute nach Geld fragen müsstest, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern es ist mittlerweile, das war vielleicht am Anfang so, aber jetzt ist es halt so, du wirst irgendwie wahrscheinlich irgendwie jeden Tag bombardiert mit äh, E-Mails von Leuten, die irgendwie mit euch einen Spuck machen wollen oder die bei dir noch weiter investieren wollen, ähm, das ist ja die Aufgabe, diese ganze Investoren alle wegzumanagen.
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich ist das aktuell, das betrifft nicht nur Personios, sondern es ist eine positive Dynamik, dass sehr viel mehr Geld äh, in Venture und Startups fließt. Zum einen, weil da sehr viele erfolgreiche Unternehmen entstanden sind, die gute Returns für die Investoren erwirtschaftet haben, gleichzeitig aber sicher auch durch die Niedrigzinsphase. Ähm, aber ich denke auch, dass es anhalten wird mit dem Boom der, der Tech-Branche auch hier in Europa. Dementsprechend geht es sicher vielen Gründern aktuell so, dass sie, zumindest wenn sie mal zu einer gewissen Phase gekommen sind, eher von unseren Investoren imworben werden, als aktiv ähm, denen hinterherlaufen zu müssen. Ähm, klar ist es aber für uns auch, dass ähm, natürlich viele der Investoren, die für uns jetzt relevant sind. Ähm, in der aktuellen Phase haben wir, haben wir das Glück, dass wir viele von denen an Bord schon haben und für die, die für die kommenden Phasen Richtung Pre-IPO und IPO dann relevant sind, da bauen wir natürlich jetzt mit denen, die äh, wir da für relevant als sie achten, Beziehungen auch auf. Ähm, aber es ist jetzt äh, genau, das ist, äh, gibt viele Anfragen in meiner Inbox von Investoren oder anderen, die nicht relevant sind und einige, die relevant sind und die müssen wir dann rausfiltern.
0: Wer waren denn die Ersten, die euch damals geholfen haben? Es gibt ja so legendäre Geschichten mittlerweile, der der Christoph Mehr, dieser Business Angel, der dann dem Kahn von von Gorillaz zum ersten Mal Geld gegeben hat, was sich hier für ihn wahrscheinlich sehr lohnt, gelohnt haben dürfte oder ähm, genau diese diese ersten ähm, ja, Geldgeber bei diesen Riesenhits wie bei euch. Wer ist bei dir so derjenige gewesen, der zum ersten Mal an euch geglaubt hat?
1: Also wir haben äh, tatsächlich das, das Glück gehabt, ähm, dass wir ein Jahr lang ganz profitabel selber wachsen konnten. Also eine klassische Angel-Runde hatten wir in der Form äh, nicht, weil wir bis Mitte 2016 ähm, aus eigenen Umsätzen, aber auch mit sehr wenig Kosten äh, selber wachsen konnten. Und dann haben wir aber äh, sehr früh an uns geglaubt. Der Matthias Müller von Global Founders Capital und äh, die also Rocket, ne? Gründer, von, äh, genau, und die Gründer von ähm, von Starlight, jetzt Alaska und noch zwei, drei andere Gründer aus dem CDTM-Umfeld, die wir darüber kannten, die haben damals in der Seed-Runde bei uns investiert und die haben sicherlich jetzt auch ihre Anteile inzwischen vervielfacht.
0: <lacht> sagst, 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 sagst du so ganz bescheiden. Ähm, was, ist, was ist denn aktuell für dich da der größte Fokus? Also, ich meine, Investoren zu managen, das hört man schon so raus, ist irgendwie in allen Bereichen wahrscheinlich und in allen Beziehungen ein Thema. Ähm, bist du eher jetzt am Produkt dran? Bist du eher auf dem Vertrieb? Ähm, bist du eher bei der Personalentwicklung? Wo kümmerst du dich am meisten um?
1: Das ist natürlich immer eine Mischung von verschiedenen Themen. Ein großes Thema ist immer natürlich und bleibt das Recruiting. Wir haben dieses Jahr 500 äh, Kollegen und Kolleginnen eingestellt, werden nächstes Jahr wahrscheinlich äh, gute 700 einstellen. Ähm, und da bin ich eben nach wie vor sehr stark involviert, sowohl in Erstinterviews für Rollen, die direkt in meinem Bereich aktiv sind oder auch im Founder-Interview für alle anderen. Das kostet einen Großteil meiner Zeit. Ähm, aber natürlich auch dann mit meinem Executive-Team äh, und den einzelnen Leuten durchzuarbeiten, wie sie ihre organisation weiterentwickeln und da eben die richtigen, die richtigen weiteren Schritte machen, dass die Organisation weiter funktional bleibt, weiter unseren Werten entspricht und weiter Spaß macht für unsere Mitarbeitenden. Das sind zwei Themen, die sehr großen Fokus von mir bekommen. Ähm, ansonsten äh, im Produkt haben wir natürlich sehr gute Leader und sehr gute Produktmanager und sehr gute Engineers, die viel Gutes bauen, aber für gewisse Themen, wo ich äh, glaube, die sind strategisch sehr relevant, äh, wie zum Beispiel People Workflow Automation, bin ich dann auch oft sehr nah dran und sehr im Detail in allen möglichen Diskussionen.
0: Aber du bist ja selber kein Entwickler, also du kannst sozusagen, du guckst dir das Produkt dann an wie Nutzer, ne?
1: Genau, ich, Maschinenbauhintergrund, der ist sehr wenig hilfreich für Software bauen, tatsächlich, ähm, aber ein bisschen äh, Technik verstehe ich natürlich inzwischen, ähm, aber klar, ich schaue es mir vor allem aus einer äh, Nutzersicht an und aus einer Marktsicht und glaube, wo ich glaube, wo wir Mehrwert für unsere Kunden schaffen können
0: jetzt bist du sagen mal sehr kontrolliert und auch sehr sozusagen professionell sozusagen auch erfahren mittlerweile wahrscheinlich bei solchen Gesprächen, aber trotzdem manchmal muss es dir doch auch so gehen, dass du irgendwie nach Hause gehst abends und den Kopf schüttelst und denkst, das kann irgendwie nicht so ganz wahr sein, dass jetzt hier irgendwie demnächst irgendwie 700 Leute eingestellt werden, dass ich jetzt irgendwie eine Firma gegründet habe von ein paar Jahren, die eine der wertvollsten deutschen Firmen ist, also zumindest bei, von, unter den Börsennotierten, das sind ja nicht wenige. Ähm, also manchmal ist es schon so, dass du denkst, okay, what the fuck.
1: Ähm, also ich glaube, eine Sache, warum das wirklich nicht so oft so vorkommt, äh, ist aber, glaube ich, einfach nur das gleiche Phänomen, warum man auch nicht merkt, wie man älter wird oder graue Haare bekommt, weil man sich halt jeden Tag im Spiegel anschaut. Und genauso ist wenn du halt jeden Tag in dieser Firma und... Äh, inzwischen, es nicht mehr jedes Wochenende, aber sicher lange Jahre auch sehr, sehr viele Stunden da verbringt, dann äh, ist natürlich das immer, jedes Inkrement, also jede weiteren, am Anfang zwei Leute, die man im Monat einstellt und jetzt äh, irgendwie 60, 70, die jeden Monat anfangen, ähm, wirken natürlich dann nicht so, so viel größer, weil sie nicht von einem aufs andere da sind, sondern dass immer kleine Schritte sind, um da hinzukommen ähm, und man sich natürlich auch gleichzeitig, äh, das ist zumindest mein persönlicher Charakterzug wahrscheinlich, äh, sehr stark immer in die Zukunft orientiert und schaut, wo wollen wir in ein, zwei, drei und fünf Jahren sein und zu dem Kontext, wo wir da sein wollen und ich auch glaube, dass wir hinkommen können, wirkt das aktuell immer kleiner und dadurch setzt es natürlich auch immer in, in Perspektive äh, und wirkt dann nicht ganz so verrückt, wie man sich jetzt einfach nur quasi immer die Augen zumacht und denkt, 2016 waren wir irgendwie vier Leute.
0: <lacht> Gab es denn irgendwie, vielleicht um das zum Abschluss nochmal zu verstehen, irgendwie ein Besonderes Moment oder eine, sagen wir mal, Fähigkeit oder eine Idee, abseits von der reinen Produktidee, die euch besonders geholfen hat. Also, ich denke da immer so an, an Xing, ne? Ist ein ganz anderes Produkt, aber da war dann irgendwie dieses Feature, dass man auf einmal ähm, angucken konnte, wer auf dem eigenen Profil drauf war. Und das war dann, wollten dann alle sehen und haben alle auf einmal Paid abgeschlossen, weil sie das irgendwie spannend fanden, zu gucken zu können, wer einen angeschaut hat. Und das war dann irgendwie das Paid-Abo sozusagen wert. Ähm, es gibt ja immer so Hooks bei bestimmten Produkten oder wo man irgendwie merkt, da gibt es ein Zeitfenster, Firmen, die besonders gewachsen sind, weil gerade Facebook irgendwie Reichweite zugetrieben hat oder so. Ähm, was war euer Zeitfenster, was war euer Hook?
1: Also ich glaube, das Zeitfenster, und es läuft immer noch an, aber da haben wir sicher im Timing auch sehr Glück gehabt, weil eben wo das, dass die Digitalisierung äh, auf HR übergegangen, äh, geschwappt ist und da auch vor allem aktuell eben der, der HR-Bereich und die People-Bereiche in Unternehmen viel, viel wichtiger geworden sind, als sie vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren äh, von War of Talent und tausend andere Gründe äh, so, sorgen dafür, dass die Leute einfach verstanden haben, dass, dass die HR-Abteilung eine der wichtigsten im Unternehmen ist und dass die das dementsprechend auch das Investment und Support erhalten sollte. Und ich glaube, das war sicher vor einigen Jahren noch nicht der Fall. Und ähm, das ist, glaube ich, ähnlich äh, wie wenn man sich Spotify anschaut, wenn Daniel Elk das Unternehmen vier Jahre früher gegründet hat, da waren die Plattenlabels noch viel zu arrogant und fünf Jahre später war der Streaming-Markt vergeben und so ist es einfach sehr viel, kommt glaube ich auf, auf das Timing auch an und da hat man natürlich zu dem Moment die Idee gehabt, aber sicher auch viel Glück gehabt im Nachhinein, dass das dann auch zu dem Zeitpunkt richtig der richtige Start war.
0: Und irgendein Produkthook, also irgendeine Produktfeature, wo man sagt, okay, das war clever, das so zu machen, dass irgendwie dann die Upgrades gut funktionieren oder so, also wie habt ihr irgendwie so Freemium-Sachen gemacht, irgendwas, was, was dafür halt euch getrieben hat?
1: Ja, Freemium haben wir nicht gemacht. Ich glaube, zwei Dinge, die uns, ähm, die uns tatsächlich geholfen haben, die eine Sache, uns am Anfang immer alle Investoren gesagt, ja, fangt doch lieber mit was ganz Kleinem an und dann breitet euch über Zeit aus. Wir haben aber relativ schnell schon, was wir heute das, das People Operating System nennen, also ein sehr breites Produkt aufgebaut und äh, wir haben einfach von unseren Kunden gemerkt, dass das eigentlich was ist, das der Markt braucht und will und mag und deshalb sind wir da sehr, und das war natürlich auch schwierig, so ein großes Produkt mit einem sehr kleinen Team aufzubauen und selbst heute ist unser äh, Product and Engineering Team mit 300 Leuten noch klein im Vergleich zu der, der Größe des Produkts ähm, und, äh, und ich glaube, das war aber sicher ein wichtiger Schritt dann, uns nicht ablenken zu lassen von, von den Investoren, die damals deshalb auch oft nicht investieren wollten in den frühen Tagen, ähm, weil sie gesagt haben, ja fokussiert euch doch lieber auf eine Kleinigkeit. Und ich glaube dann gleichzeitig äh, aber auch, und das wird auch im HR oft unterschätzt, weil so ein Produkt erstmal einfach aussieht von der Oberfläche, aber sich trotzdem früh auf die Komplexität zu fokussieren, wenn es um äh, die Anpassbarkeit geht. Weil selbst bei kleinen mittelständischen Unternehmen, da will man zwar keine großen Implementierungsteams, die einem helfen beim Einführen von so einer Software, aber du, trotzdem ist jedes Unternehmen anders und hat jedes Unternehmen andere Prozesse. Und da wirklich frühzeitig äh, dafür zu sorgen, dass sich, die Software so stark anpassen kann, dass es auf die Unternehmen zupasst, zugeschnitten werden kann, ohne dafür Implementierungsteams zu brauchen, ohne den Code für einzelne Kunden anzupassen. Ich glaube, das war ein sehr wichtiger Hebel, den wir da äh, früh gefunden haben.
0: Wäre wär die Gründe und der Aufbau in einer anderen Stadt als München möglich gewesen, meinst du?
1: Ich glaube, es ist an vielen Stellen äh, möglich und wie immer haben, haben hat alles, aber auch der Standort äh, Vorteile und Nachteile. Ich glaube, was mir in München als, als Standort grundsätzlich gefällt, ist, es gibt sehr viele gute Universitäten, wir selber hatten auch das Glück hier äh, zu studieren und die Stadt ist groß genug, dass sie, dass man zumindest für auch internationale Relocation attraktiv äh, ist ähm, und das, das hat, hat Vorteile. Gleichzeitig finde ich auch schön, dass die, die Gründerszene hier ein bisschen äh, weniger abgelenkt ist durch viel, ganz viele Events, sondern man sich wirklich darauf fokussiert, seine Company aufzubauen, weil es einfach nicht so viel außenrum gibt. Ähm, das hat dann alles Vorteile. Ich glaube, Nachteile sind sicher aber, dass es nicht ganz so viele Talente gibt, die schon mal durch das Wachsen durchgegangen sind, schon gar nicht im Softwarebereich, weil es diese Unternehmen einfach in Europa kaum gibt. Äh, mit Zelon ist. Basti, Alex und wir sind sicher eine der, der wenigen ähm, Softwareunternehmen, die zum größeren Scale gekommen sind, ähm, in den letzten Jahren zumindest und deshalb ähm, müssen wir natürlich gerade für seniore HRs ähm, auch oft Leute relocaten, so wie die Birgit aus Berlin von Zalando, ähm, den, den Ross von Transferwise oder die, die Sheraldine von äh, Dropbox und Google.
0: Das heißt, ihr holt, das hast du gerade schon gesagt, dann auch wirklich die Top-Leute ganz gezielt aus den Firmen raus, die genau jetzt so fünf, sechs Jahre vor euch sind, also dass jemand von Transferwise holt, jemand von Dropbox holt, Amerikaner im Zweifel dann irgendwie bewusst hier reinbringt nach München oder nach Deutschland, weil die das alles schon mal durchlaufen haben. Dann zahlt man denen auch irgendwie eine halbe Million und eine Million an Gehalt.
1: Ganz so viel Gehalt kriegen die nicht, die sind natürlich auch äh, Shares, äh, mit denen sie dann äh, wiederum... Äh am Erfolg von Personen profitieren können. Ähm, aber klar, es ist ein, ist ein wichtiger, also aus meiner Sicht ist es wichtig, diesen diesen Mix zu haben. Wir haben sehr auch bei mir im Executive Team haben wir äh, mein Mitgründer Roman nach wie vor und das Jenny fürs äh, Product und Technologie, die nach wie vor dabei sind, und Jonas, der ist CEO, die ganzen Customer Operations und Customer Experience alles nach Sales verantwortet und das sind alle drei, es sind wahrscheinlich die besten Executives für diese drei Bereiche, die ich mir vorstellen kann. Und gleichzeitig gibt es andere Bereiche wie Revenue, Finance und People, wo wir eben intern nicht die Leute hatten, die diesen das hatten und deshalb das ist eine sehr gute Mischung ist. Wo wir dann Leute mit beibringen, mit dazu bringen konnten, die eben diese Erfahrungen schon durchlaufen sind. Aber wie du sagst, nicht jetzt von einem Konzern kommen, der, der irgendwie 100.000 Leute hat, sondern aus Unternehmen, die eben genau diese Wachstumsstory gerade schon durchlaufen sind.
0: Okay, okay, okay. Krasse Geschichte. Also, ähm, ist das schon so ein bisschen so ein, so ein deutsches Unternehmermärchen? Ähm, auch von der, ja, einfach von der Bedeutung oder von der, die Zahlen jetzt mal gucken, wie das, wie das Geschäft wächst. Also, was glaubst du, dieses Jahr Umsatz ist es dann aber schon neunstellig?
1: Genaue Umsatzzahlen kommunizieren wir nicht, aber wahrscheinlich im Millionenumsatz werden wir noch im hohen zweistelligen Bereich sein. Nächstes Jahr werden wir uns dann wieder verdoppeln und dann werden wir deutlich über die 100 kommen.
0: Okay, okay, okay. Also wir werden es auf jeden Fall ähm, weiter verfolgen, auch weil ihr natürlich bei uns ein wichtiger Teil seid von, von OMR Reviews, unserer Software-Bewertungsplattform, wo wir die Kategorie HR-Software ja haben. Da ähm, dreht sich vieles um Personio und die zwei, drei anderen Firmen, die es auch noch gibt in dem Segment. Ihr könnt ja mal nachgucken, welche das sind. Ähm, äh, erstmal vielen Dank für deine Zeit, dass du irgendwie ein bisschen erzählt hast und hoffentlich ähm, gibt es vielleicht irgendwie im nächsten Jahr oder so mal ein Update ähm, und dann gucken wir mal, wie es so weitergeht.
1: Klingt gut. Danke dir, Philipp.
0: Alles schönen klar. Tag. Schöne Grüße nach München. Ciao, ciao. Das war Hanno Renner von Personio und jetzt direkt rein in die nächste Unicorn-B2B-Geschichte. Hier kommt der Dirk von Commerce Tools. In unserer Serie B2B-Superstars, jetzt ein ganz ruhiger und bodenständiger, aber am Ende wirklich sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer aus dem Bereich B2B, in dem Falle ähm, E-Commerce-Software kann man glaube ich sagen, Commerce Tools und der Gründer, der Macher heißt Dirk Hörig. Hi Dirk. Moin Philipp, hallo. Ähm, ist korrekt, oder? Ihr macht am Ende die Software, mit der Firmen... Dann Shops betreiben können.
2: Genau, wir liefern aus der Cloud raus Bausteine, mit der größeren Mittelständler oder Großkonzerne sich skalierbare, performante ja, Webshops, Shopping-Apps bis hin zu ja, E-Commerce sogar im Auto bauen können.
0: Und jetzt habe ich gerade schon gesagt, irgendwie sehr erfolgreich, um das mal direkt einmal zu klären: letzte
2: Bewertung, so größt auch noch 2 Milliarden. Genau, etwas über 1,9 Milliarden. Milliarden US-Dollar, wobei das natürlich mit diesen Funding-Runden-Bewertungen immer so ein bisschen fiktiver wert ist. Wir gucken eigentlich lieber auf, was ist das Kundenwachstum, wenn wir uns da irgendwie im Wettbewerb vergleichen. Ja, genau. Aber jetzt bei knapp zwei Milliarden sind wir jetzt bewertet.
0: <lacht> Und wer hat bei euch investiert? Zuletzt ist Excel mit eingestiegen. Also, also dieser, einer der erfolgreichsten oder bekanntesten Prominentesten VC-Namen der Welt, Excel, haben Facebook gemacht früh und all sowas, ne?
2: Genau, aus, ähm, aus dem Valley ähm, raus. Ähm, wir hatten zwei Jahre zuvor schon ähm, einen Ostküsten-Investor mit an Bord genommen, Inside Partners. Auch ein großer Name, ne? Genau, auch ein großer Name und hatten jetzt dann dieses Jahr dazu entschieden, dass wir da noch einen, einen weiteren Shareholder in den, in den Cap-Table holen wollen.
0: Und wie ging es los? Also, ich meine, jetzt, solche Bewertungen ist ja nach wie vor jetzt nicht so gang und gäbe. Es gibt ein paar mehr davon, Unicorns oder so also Milliarden Firmen. Aber du hast eigentlich erst 2010 so richtig gegründet.
2: Ja, wir hatten 2006 angefangen. Und ich glaube, wir hatten auch mit Bewertungen und diesen ganzen Themen überhaupt nichts irgendwie im Kopf irgendwie gehabt oder am Hut. hatten da auch nicht wirklich eine Vorstellung von. Wir sind da eher, eher reingestolpert. Angefangen hat alles mal mit einer Agentur die wir äh, aufgebaut hatten, ähm, das, das klingt auch schon wieder fast zu strategisch, als es eigentlich war, auch da sind wir damals reingestolpert, das war so 2001, äh, direkt im .com-Crash, äh, hatten Freunde von uns äh, eine Firma, die hieß Hybris, das ist heute die SAP-Commerce-Plattform, äh, wurde glaube ich 2013, muss gewesen sein, von von SAP übernommen, die hatten das gegründet und ähm, hatten in München Platz in ihrem Büro drin. Die hatten da so ein Kasernengebäude, ähm, relativ groß, äh, viele Arbeitsplätze, waren noch ein kleines Team und haben uns gefragt, ob wir nicht auch irgendwie damit rein wollen, weil wir damals die Idee hatten, parallel zum Studium, ob wir nicht einfach äh, ja, Webseiten und Online-Shops bauen für ein paar Unternehmen. Und so sind wir dann in den, in den Commerce-Bereich reingestolpert, haben uns dann... 2006 da haben wir die Commerce Tools schon als Firma gegründet, aber noch mit ein bisschen anderen Geschäftsmodell ursprünglich ähm, sind wir dann in den Produktbereich eingestiegen, aber weniger jetzt irgendwie mit einer Idee für für Bewertung und Kapitalisierung, sondern was wären denn eigentlich, äh, wie können wir die Probleme von unseren Kunden lösen, die wir da draußen sehen und was wären dafür bessere Produkte als die, die wir am Markt irgendwo äh, beobachten konnten oder mit denen wir gearbeitet hatten und das hat dann dazu geführt, dass wir uns 2010 äh, damit beschäftigen mussten, weil das, was wir so die drei, vier Jahre vorher passiert hatten, nicht so richtig abgehoben ist, ob wir das Ganze nochmal ähm, auf Null zurücksetzen, von vorne beginnen. Und da hatten wir uns gefragt, ob es Sinn macht, nicht eine Commerce-Plattform, ähm, also früher hat man gesagt, Shop-Software ähm, für größere Unternehmen nochmal von Null auf komplett neu zu denken und zu bauen. Und das war dann eigentlich so der, der Startschuss. Aber da haben wir nicht dran gedacht, Mensch, das wird irgendwann mal Milliardenbusiness, sondern wir haben gesagt, wenn wir es richtig gut machen, dann kann das ein Produkt sein, das sich am Markt gegen den Wettbewerb durchsetzt und mit dem wir da erfolgreich sind und das auch irgendwie über den Tellerrand von Deutschland hinaus. Das war mal so ursprünglich die, die Ambition, aber wir haben das jetzt nicht irgendwie in Finanzkennzahlen und schon gar nicht in, in Bewertungen gefasst.
0: Eine Frage, die in dem Sinne auch mal spannend ist, ähm, bei so Bewertungen und auch bei Finanzierungsrunden, hast du da auch schon ein bisschen Secondary machen können?
2: Ja, man spricht ja nicht so äh, gerne darüber und das, glaube ich, gefühlt so ein Tabuthema um ähm, äh, das so ein bisschen äh, umschifft wird. Wir haben tatsächlich mal einen kleinen gemacht. Ähm, also ein kleinen heißt ähm, das, das, äh, ein kleinerer, einstelliger Betrag ähm, äh, da drin ähm, vor zwei Jahren. Haben aber dann auch wieder tatsächlich Geld davon genommen äh, und das dann wieder in die Firma investiert. <lacht> okay. äh, in, in der neuen Runde äh, teilweise. Ähm, ich finde es aber... Ähm, eigentlich gut und wichtig und auch, dass man darüber spricht, weil ähm, ab einer gewissen Größenordnung, sowohl von, von ähm, Team, Umsatz, Verantwortung ähm, und die Zahlen, mit denen man dann am Ende jongliert, ist es nicht hilfreich, wenn man dann auf sozusagen seine eigenen Möglichkeiten halt schaut und ähm, versucht, die Unternehmensgeschecke sozusagen darauf zu optimieren, dass es einem persönlich gut geht. Sondern ich glaube, dass man da immer ähm, so eine Vogelperspektive, eine dritte einnehmen soll und sich nicht selber persönlich zu sehr von dem Erfolg des Unternehmens, keine Ahnung, kann ich mir jetzt eine Wohnung kaufen oder ein Haus bauen oder irgendwie ein bisschen, ein bisschen Absicherung machen. Ich glaube, wenn man da, nicht in der Startup-Phase, weil die ersten Jahre haben uns nicht mal irgendwie Gehälter gezahlt so und, und alles, was wir noch irgendwie auf der hohen Kante hatten, selber reingesteckt. Aber wenn es dann irgendwo halt läuft und man dann sagt, okay, jetzt ist aber tatsächlich irgendwie die Traktion da, dass man hier was ganz Großes aufbaut, dann gibt es einem meiner Meinung nach so eine gewisse Handlungssicherheit und deswegen finde ich das auch gut und legitim, wenn Gründer ab einem gewissen Erfolgslevel was vom Tisch nehmen, weil die Alternative wäre ja, dass man sagt, ah, ich verkaufe mein Unternehmen möglichst schnell, dann sobald die Zahl für einen ausreichend attraktiv ist und ich glaube aber, dass wir viele Unternehmen, Einfach brauchen und auch haben mittlerweile hier in Deutschland, die tatsächlich langfristig sehr, sehr groß werden können. Auch von den Gründern geführt bleiben. Auch von den Gründern geführt bleiben. Das ist meiner Meinung nach ein Qualitätsmerkmal, da jetzt nicht irgendwie überall externes Management reinzuholen. Und wenn das aber von den Gründern geführt bleiben soll, dann ist einfach wichtig, dass die jetzt nicht primär durch monetäre Ziele irgendwo getrieben sind.
0: Und sag mal, bei der Excel-Runde, hättet ihr da auch einen anderen, etwas weniger prestigereichen äh, VC reinnehmen können zu einer höheren Bewertung? ihr wolltet bewusst Excel haben wegen der Signaling-Wirkung des Labels Excel?
2: Ja, werden es auch bei Insight schon, ähm, war das so der Fall. Und dann bei bei äh, Excel äh, war es ähnlich. Man kann immer versuchen, auf die Bewertung äh, zu optimieren. Und dann hätte man sicherlich noch ähm, äh, ja, einen deutlich höheren ähm, Teil sogar irgendwie von irgendwem bekommen können. Uns war aber wichtig, dass... Dass es eine Win-Win-Win-Situation ist. Einmal äh, äh, Win für uns als, als Unternehmen und, und Mitarbeiter und, und äh, dann Win für die bestehenden Investoren und Gesellschafter, äh, auch inklusive uns dann, und Win für den Zukünftigen. Weil am Ende äh, wird ja das ganze Szenario nicht mit einer weiteren Finanzierungsrunde im Zweifel enden, sondern ich muss ja für alle ein Szenario schaffen, das nachhaltigen Wert generiert. So, und wenn ich jetzt die Bewertung so hochschraube, ich sage, ach, dann können wir jetzt irgendwie ein keine Ahnung, Multiple von 40, 50, 60, zum Teil sieht man ja irgendwo 100 sogar in den USA auf den, auf den Umsatz. Das heißt, das wären bei euch fast sieben Milliarden gewesen und nicht zwei. Ja, also ich, das hätten wir bestimmt nicht bekommen. Das ist ja immer nach Geschäftsmodell halt unterschiedlich, ja. wie attraktiv die sind. Aber was ich zum Beispiel nicht sehe, ist, dass die, die Börse solche Werte, nur um Vergleich zu nehmen, langfristig halt hergibt. Ähm, da drin. Und da muss ich mir fragen, wenn ich jetzt, weil der Anlagedruck auf Kapitalseite so extrem hoch ist, irgendwie zu so einer Bewertung ähm, Kapital aufnehme, was passiert denn dann irgendwie in ein, zwei, drei Jahren? So und, ähm, Es ist ja eh absurd hoher Betrag. So, wo wir halt gesagt haben, darauf ähm, ist nicht das Ziel zu optimieren, sondern wir wollen jemanden an Bord haben, wo wir glauben, dass ähm, die Technologieunternehmen sehr, sehr gut geholfen haben, noch größer zu werden. Und man hat ja kommt ja jede Woche in Themen rein, die man vorher noch nicht kannte. Also wir hatten ja vorher auch kein Unternehmen mit mehr als 400 Mitarbeitern oder mit äh, so einer äh, Umsatzgrößendimension. Klar haben wir viele Leute im Team, die schon in anderen Unternehmen waren, die auch deutlich größer waren, aber ähm, für Commerce Tools selbst sind das halt un unbekannte Gewässer. Also, und da halt Partner an der Seite zu haben, die das alles schon mal gesehen haben und so ein bisschen äh, die eigene Meinung vielleicht nochmal irgendwie hinterfragen können, ähm, das ist für uns viel wertvoller, als jetzt irgendwie äh, wer hat in Europa die höchste Finanzierungsrunde irgendwie äh, geraced?
0: Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild slash volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Ähm, und wie ging es denn weiter? Ich meine, es gab ja, glaube ich, gerade auch bei der Entwicklung äh, Shareholder eine relativ ungewöhnliche Reise, ne? Ja, das
2: war so ein bisschen, lag das daran, dass wir, als wir 2006 losgelegt hatten mit der Commerce Tools, da hatten wir die Idee, dass wir E-Commerce Software in die Cloud bringen wollten. Das war relativ früh. Cloud in dem Sinne, also die ganzen Anbieter wie AWS, Google Cloud, Azure, gab es damals noch nicht irgendwie public. Nur was uns gestört hatte, wir hatten beispielsweise für Blue Tomato, ähm, das war ein großer ähm, Online-Snowboard-Shop in Europa ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, den hatten wir betrieben und wir haben jedes Mal die Lastspitzen halt gesehen, die gerade irgendwie in der Weihnachtszeit kamen und mit der Software, mit der das damals betrieben wurde, war das die Skalierung immer relativ aufwendig. So, und wir haben halt gesagt, Mensch, wenn wir das für den und wir haben für, für Puma und andere die Online-Shops äh, damals ge gebaut und, und teilweise betrieben, können wir das nicht irgendwie als Produkt lösen, anstatt für jeden Kunden diese Themen einzeln anzugehen. Und ähm, so kam es dann zu der Idee von Commerce Tools. hatten damals die Software aber nicht komplett neu gebaut. Wir hatten ein paar Investoren reingeholt. Das war aber auch so eine Phase 2006, da hat er auf Enterprise, B2B, SaaS, was jetzt total in ist und wo man wahnsinnig hohe Bewertungen bekommt und sehr, sehr viel Geld. Das hat keinen interessiert. Das war Social Media, ähm, äh, irgendwelche Plattformen, wer kennt wen. Und B2B-Software, wo man dann eventuell auch noch in den Vertriebgeld reinstecken muss, hatte keiner Bock drauf. Also wir haben eine Absage nach der anderen bekommen. Irgendwann hatten wir dann so ein kleines Investorenportfolio zusammen, die gesagt haben, ah, wir machen da trotzdem irgendwie mit. Waren aber im Vergleich zu ähm, Demandware, der Stefan Schambach, der auch Intershop gemacht hatte, ähm, äh, hat dann, ohne dass wir es damals wussten, uns ist dann eigentlich so ein paar Monate vor Launch erst aufgefallen, ähm, äh, als wir 2005 an der Idee schon gebastelt hatten, der hat halt Demandware gemacht. Und das war eigentlich das Gleiche in grün. Der hat auf der Basis von Intershop gesagt, können wir nicht irgendwie das Ganze als, als Cloud-Angebot machen, um dann ein paar Probleme für, für die Kunden zu lösen. Wir hatten einen ähnlichen Ansatz nur während der, glaube ich, 80 Millionen Dollar eingesammelt hatte, hatten wir irgendwie eine, äh, wenn überhaupt und hinkten da in der Entwicklung immer hinterher. So, und das war, hat dazu geführt, dass wir ähm, zwar, äh, ja, ich würde mal sagen, unser Business launchen konnten, aber nie so richtig abheben äh, und auch mit der Idee nicht komplett differenzierbar waren. Ja, also man konnte dann sagen, okay, ist man da irgendwie ein bisschen wie Demandware oder ein bisschen wie Hybris, aber in der Cloud, es war alles zu sehr beieinander und wir haben dann 2000 und 10, Es also war eigentlich zu gut, um aufzuhören und zu schlecht, um weiterzumachen, Es so 24-7 eigentlich die ganze Zeit durchgeackert, weil es war so das Business von der Agentur und von dem Softwareanbieter beides zusammen. Und dann haben wir 2010 überlegt, was wäre denn eigentlich, wenn wir auf der grünen Wiese nochmal überlegen, wie würden wir E-Commerce neu denken mit all dem, was wir jetzt in den letzten zehn Jahren gelernt hatten. Und vor allem, weil es war immer so dieser Kapitalabhängigkeit und so weiter im Kopf, wir haben gesagt, okay, lass das mal alle diese Wenns und Abers und Risiken, wenn das jetzt alles keine Rolle spielt, was würden wir denn eigentlich heute machen mit dem Wissen, das wir haben? Da haben wir gesagt, Mensch, okay, die, die Probleme, die wir sehen, ist zum einen durch, durch das Smartphone, gerade durch das iPhone 2007, mobile Internetnutzung nimmt zu. Der Kanal wird relevant sein. Ähm, die ganzen Systeme, die da draußen sind, sind eigentlich für Webshops gedacht und nicht für mobile Anwendungen, schon gar nicht für Apps. Ähm, die Kanalvielfalt wird zunehmen. Unternehmen werden deutlich digitaler. Das heißt, sie wollen selbst Hand anlegen und entwickeln und flexibler werden. Und E-Commerce wird stark wachsen. Das heißt, wir brauchen etwas, was deutlich skalierbarer ist. Und Unternehmen möchten in Innovationen nicht in Wartung investieren. So, und da... Waren wir dann in der Situation, dass wir gesagt haben, okay, lass uns doch eine cloud-native Plattform bauen, ähm, die, die wir sozusagen direkt in der Cloud entwickeln, um diese Skaleneffekte und Effizienzen mitnehmen zu können, die aber anders gedacht ist, ähm, äh, kommen wir vielleicht nochmal drauf, äh, diesen Headless-Ansatz, wo wir gesagt haben, lass uns alles wie Lego-Bausteine ausliefern mit einer API. Das ist ein sehr technischer Begriff, aber eine API ermöglicht es eigentlich jedem Entwickler mit jeder Programmiersprache. Bausteine zusammenzubauen. Und das ging alles mit der 1 Million, die ihr damals hatte. Nee, das ging nicht ganz mit der 1 Million. Wir hatten dann ähm, über äh, Bridge-Runden und so ein bisschen also über Wasser Brücken, Also Brückenfinanzierung Brückenfinanzierung, im Leben Genau, um, um uns da aufrechtzuerhalten. Ähm, aber es war halt so, dass auch die Bestandsinvestoren damals, die konnten halt das alte Geschäft finanzieren bis zu einem gewissen Grad, hatten aber gar nicht die Möglichkeiten, auch von der Größe in das Neue reinzugehen. Und so waren wir 2010 gezwungen, für die Entwicklung der Plattform ein bisschen kreativer zu sein. Ich glaube, das wäre heute auch mit den Mitteln alles gar nicht mehr möglich, aber irgendwie hatten wir es damals geschafft und wir sind dann nach Berlin, wir hatten in München gegründet, ähm, haben dann gesagt, okay, wir bauen Entwicklungsstandort in Berlin auf, weil wir ohnehin so ein bisschen, München war eher wie eine Agentur aufgestellt und wir wollten, dass die, die Themen sich nicht miteinander vermischen. Lass uns in Berlin ein Produkt bauen und wir haben dann von der IBB, die hatte damals ein Programm, Profit hieß das, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, das war dann so Hochrisiko- Förderung für Produktentwicklung. Also von der Landesbank in Berlin. Ja. Genau. Und hm. ähm, die hatten dann so einen Kredit äh, mit, mit ein bisschen Zuschuss zur Verfügung gestellt. Das waren irgendwie anderthalb Millionen knapp. <lacht> okay. Und äh, damit haben wir dann wir haben Anfang 2011 angefangen und wir sind, ich glaube, im März, April 2013 dann live gegangen mit der Plattform. Und das haben wir darüber finanziert. So, und dann, also lange ausgeholt, großer Bogen für die eigentliche Frage. Wir wussten, dass wenn das Produkt da ist, ähm, jetzt brauchen wir ausreichend Kapital, weil, ähm, egal, ob wir jetzt da ein deutlich besseres, ähm, differenzierbares Produkt haben, ähm, der Markt ist ja vertriebsintensiv, ähm, der Wettbewerb. Gerade wenn man sich dann anschaut, wer hat welche Plattform irgendwo gekauft, jetzt eine, eine Salesforce, eine SAP, ein Oracle, ein IBM haben alle sehr, sehr tiefe Taschen ähm, und wir müssen jetzt hier Gas geben. Und dann haben wir geschaut, wie können wir jetzt den, den, den Cap-Table sozusagen aufräumen ähm, und gleichzeitig ähm, uns Geld reinholen. Das gestaltete sich zu der Zeit ein bisschen schwierig, weil das Produkt fanden viele toll. Wir hatten dann auch amerikanische Investoren, die großes Interesse hatten. Die waren aber nicht dazu bereit, zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, heute wäre das vielleicht anders, ähm, die Bestandsinvestoren rauszukaufen. Und das, was passiert war äh, zu dem Zeitpunkt, ist die Rewe, die ist unser erster größerer Kunde geworden mit ihrem Lieferservice äh, zu dem damaligen Zeitpunkt und wir waren halt ein kleines Startup mit irgendwie 20 Leuten und gesagt, hier, wenn wir unser ganzes Digital-Business bei euch da jetzt draufpacken, dann ähm, wollen wir unser Risiko ein bisschen minimieren. Wir wollen beteiligt und, sein. Genau, wir wollen beteiligt sein und da haben wir gesagt, hier eine weitere Beteiligung, irgendwie Verwässerung, das funktioniert nicht, sondern wir brauchen hier zum einen richtig Kapital und ähm, auch die Bestandsinvestoren ähm, würden jetzt zu dem Zeitpunkt verkaufen wollen. Wir hatten da so ein paar ähm, Übernahmeangebote damals von Wettbewerbern, manche gibt es jetzt gar nicht mehr davon, manche manche sind jetzt ähm, deutlich kleiner als wir, aber es war eine andere Zeit. Und die wollten halt raus und ähm, da hatten wir der Rewe gesagt, Mensch, das ähm, könnt gerne investieren, aber nur wenn ihr die Standsinvestoren gleichzeitig mit rauskauft und wenn wir uns darüber ähm, einig sind, dass wir die Firma unabhängig ähm, ausbauen ja, und, und äh, international am Markt positionieren. Ja, so Und dann war drei Wochen Funkstille. Ähm, dann dachte ich, okay, mal gucken. Äh, vielleicht haben wir da irgendwie über das Ziel hinausgeschossen. Und dann haben die sich gemeldet, haben angerufen und haben gesagt, kommt nach Köln. Sprechen wir drüber. Ähm, und zwei Tage später waren wir uns einig, dass die gesagt haben, wir haben da Bock drauf das ist ausprobieren. Ähm, klingt ja, irgendwie irgendwie, das ist ein
0: Großkonzern, ein riesiger Laden, bei ähm, ja. euch investiert, euch auch als, als die Chance gibt, sozusagen als, als Dienstleister dann da anzutreten. Schon ganz cool, oder?
2: Ja, vor allem, die haben uns halt komplett in Ruhe gelassen. Also natürlich hatten wir da unsere, unsere Board-Meetings und man hat sich irgendwo halt abgestimmt, aber es wurde uns nie irgendwo ins, ins Geschäft reingedrückt. Wie viel Geld
0: haben die bei euch dann sozusagen jetzt alles in Summe da investiert dann?
2: Ungefähr in Summe haben sie in dem Zeitraum von ähm, 2014 war das, wo sie eingestiegen sind. Ähm, dann bis 2019 waren es ungefähr 30 Millionen. Die Für die rewe
0: Jetzt schon auch Geld, also nicht besonders viel für die wahrscheinlich, aber schon auch Geld?
2: Zumindest in diesem Zweig, weil es ja nicht deren Kerngeschäft ist. Das ist von der Höhe wahrscheinlich ähm, jetzt nicht so groß ähm, mit ähm, 70 Milliarden Umsatz, ähm, die sie, glaube ich, insgesamt als Gruppe machen. Aber <lacht> nee, na, natürlich, und sie mussten das auch irgendwie für sich rechtfertigen, aber sie haben ja gleichzeitig diese Digital-Unit aufgebaut. Sie haben dann ein sehr innovatives Team reingeholt, ähm, um diesen Digitalbereich aufzubauen. Und als wir dazu kamen, gab es auch die Idee, dass sie das Venture-Business etwas vertiefen. Ähm, das ist dann so, glaube ich, nicht passiert, weil man dann gesagt hat, man konzentriert sich mehr auf seine eigenen digitalthemen als jetzt primär auf ähm, direkte Investments. Aber bei, bei uns hat sich das, glaube ich, ganz, ganz gut für die Aus und, und Sind die noch an Bord? Die sind noch an Bord, die haben mittlerweile auch da ähm, ihren Einsatz schon ganz, ganz gut zurückbekommen. Also, aber also
0: kannst du mal sagen, wie was, was, viele Anteile gehören die noch größer oder noch?
2: Ich glaube, man kann es im Handelsregister wahrscheinlich ähm, sich nachrechnen, ähm, aber es ist ein bisschen mehr als ein Drittel.
0: Okay, das heißt also ein Drittel von zwei Milliarden oder von eins, so rechnen wir jetzt von von so
2: Größenordnung 600,
0: das heißt die haben aus 30 Millionen Investment über die Jahre dann 600 gemacht, ich glaube 20-fach.
2: Äh, ich habe es jetzt nicht nicht nachgerechnet, aber, so aber in, der, in der Größenordnung wird es wahrscheinlich so sein. Das ist jetzt nicht so schlecht, auch ja. für Rewe ganz gut. Nee, nee, genau, also auch für Rewe ganz gut und wir haben da auch ein gutes Verhältnis, aber es war halt. <lacht> das das war, ich, ja. ja, aber das also klingt jetzt äh, vielleicht hm. irgendwie ein bisschen falsch, es war immer auf, auf Augenhöhe, wir waren ja zu Beginn war das ja eine, eine komplett verrückte Wette, als die uns äh, da, da bei uns mit eingestiegen sind. Wir haben ja keine Millionen Umsatz gemacht zu dem damaligen Zeitpunkt, ähm, waren irgendwie 25 Leute, hatten da ein Produkt mit ein paar frühen Kunden äh, drauf. Und äh, haben halt wie viel Umsatz ihr
0: heute? Wie groß ist die Firma?
2: Wir sind, ist ja immer so die Frage und dann, dann kommentieren das glaube ich alle immer nicht so gerne, wir sind bei einem Produktumsatz, man gibt das ja immer so gerne als, als ARA an, also wiederkehrender Umsatz sind wir jetzt ungefähr in der Größenordnung von, von 70 Millionen Dollar.
0: 70 Millionen? Okay. Und das ist sozusagen Abo-Umsatz, wenn man so will, Das ist
2: komplett, wir haben nur, nur, Produktumsatz, also reines, also es ist wie so ein Subskriptionsmodell, muss man sich irgendwie Mobilfunkverträge oder so vorstellen, nur dass es halt bei uns etwas größere Verträge sind, da die Kunden halt größer sind, aber es ist dann wiederkehrender, wiederkehrender Umsatz für die Nutzung, der Plattform und, und aller Funktionen. Und wie viele Leute arbeiten bei euch? Wir sind jetzt etwa 370 Leute.
0: Dann ist es ja schon auch, also ich meine, so viele Kosten habt ihr ja nicht neben den Gehältern. Und ich meine, Technologie, also müsst Leute äh, äh, sozusagen beschäftigen, die das Produkt weiterentwickeln. Aber ansonsten ähm, ist es vor allen Dingen dann auch Vertrieb, das ist ja auch mit den Gehältern schon teilweise abgedeckt. Also ist schon ein,
2: dann ein sehr profitables Modell. Im, im Kerngeschäft schon, ähm, insgesamt in der Gruppe ähm, äh, noch nicht, weil das Wachstum, also der, der Vorteil als auch Nachteil bei diesem ähm, Subskriptionsmodell ist, der Vorteil ist, du hast ähm, langfristig planbare Umsätze, die halt wiederkehren und das, was du in diesem Jahr abschließt, hast du im nächsten Jahr dann schon in der Tasche sozusagen, ohne dass du dafür ähm, arbeiten musst. Aber ähm, der Unterschied zu einem Lizenzumsatz ähm, hast du halt einen größeren Anteil der Vertriebskosten, die du halt vorfinanzierst und wir wachsen ähm, aktuell glücklicherweise äh, relativ stark, eigentlich so die, die letzten drei, vier Jahre immer irgendwo bei 100% ähm, da drauf und dieses Wachstum vorzufinanzieren kostet dich im ersten Jahr mehr, ähm, als du dann direkt reinkriegst, deswegen ist sozusagen der, ähm, der neue Umsatz pro Jahr, ähm, der ist nicht profitabel, aber wenn du es aufs ähm, Bestandsgeschäft siehst, dann, dann ist es so.
0: Und wie differenziert man sich in dem Markt? Also, ich meine, es gibt ja nun Spriker, kennt man so, weil der Alex Graf ähm, und der Boris Lockshin da auch äh, natürlich für Trommeln. Äh, man kennt dann ganz oben Shopify, ne, der Tobias Lübcke war auch schon mal hier im Podcast. Eine Wahnsinnsgeschichte, glaube ich. Die ja. sind jetzt irgendwie über 100 Milliarden wert äh, global. Fast 200 Milliarden. Äh, wert, sogar. Genau, ja. genau. Ähm, und dann gibt es noch viele, viele weitere. Äh, in diesem Bereich, du hast ja gerade auch schon irgendwie die großen Player genannt, wie kann man sich da überhaupt differenzieren, wie kommt man da durch? Also auch was macht ihr vielleicht anders? Ich habe jetzt irgendwie die Möglichkeit, bei uns immer reinzugucken. Wir machen ja Reviews, wo ihr ja. auch natürlich ein Profil habt, wo ihr auch sehr gut bewertet werdet übrigens, ähm, habe ich mir vorher angeguckt. Ähm, aber trotzdem, in letzter Instanz ist die Frage, warum nehme ich jetzt euch und, und, und wie was erzählt ihr den Kunden oder was leistet ihr für die Kunden, was andere nicht
2: tun? Ja, ich fange vielleicht mal so an, wie das ganze Produkt aufgebaut wurde, weil das bis heute sozusagen unser primäres Unterscheidungsmerkmal ist. Das, was wir gesehen haben, ist, dass auch zu dem damaligen Zeitpunkt fast alle Softwarehersteller, Durchgehend nur auf der Bestandssoftware iteriert haben. Alles, was und das meiste davon hat Ende der 90er, Anfang der 2000 er angefangen, egal ob das jetzt irgendwo eine SAP ist, das, was heute bei, bei Salesforce Demandware ist, irgendwo noch eine Intershop, Oracle, ATG und die alle Sachen hinzugefügt haben. So, und zu einem gewissen Grad haben wir irgendwann gesagt, ist das nicht mehr machbar, um mit den Anforderungen der Unternehmen Schritt zu halten. Weil zum einen ist der, der Webshop hat an Relevanz verloren, er ist relevant weiterhin, aber ich sehe oder ich kann eine, eine Webshop-Plattform meiner Meinung nach nicht dazu benutzen, wenn ich einen Multikanal-Ansatz fahren möchte. Bedeutet, ich möchte irgendwo eine App betreiben, ich habe vielleicht andere Geschäftsmodelle, die ich umsetzen möchte, die anders aussehen, als nur irgendwie ein T-Shirts zu verkaufen, die dann nur Farben und Größen haben. Also die Geschäftsmodelle werden deutlich komplexer und ich habe dort mehr, mehr Anforderungen in den Kanälen drin. Für die Plattform haben wir gesagt, bedeutet das eigentlich, dass wir E-Commerce neu denken müssen. Und zwar eher wie ein E-Commerce-Betriebssystem, das den, die Oberfläche, die Benutzungsoberfläche ähm, komplett abstrahiert, ein ähm, bisschen praktischer gesprochen. Eigentlich soll jeder Entwickler, jede Agentur, jeder Kunde damit bauen können, was sie oder er möchte. Und ob das nun dann ein Webshop ist, ob es eine Shopping-App ist, Audi verkauft Funktionalitäten während der Fahrt im Auto äh, in dem Display da drin, ähm, als, als um irgendwie einen Edge-Case zu nennen, das ist dann am Ende egal. Die Anforderungen an die Commerce-Plattform, an dieses Betriebssystem unten drunter, ähm, die, die kann ich dann einheitlich über alle Kanäle abbilden. So und diese Flexibilität haben wir von 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 Grund auf neu gedacht. Wir haben halt nichts hergenommen, was irgendwo halt besteht und gesagt, lass uns irgendwie adaptieren, weil wenn ich einem, einem Auto irgendwie halt Flügel dran packe, dann ist es trotzdem kein Flugzeug. Dann ist es vielleicht ein fliegendes Auto. Aber und das Gleiche haben wir gesehen, was irgendwo die Cloud angeht, wenn es um Themen geht wie Skalierbarkeit in Echtzeit, wenn es um Flexibilität gibt in Bezug auf der API. Da wurde vieles immer on top oben gefügt. Und wir haben dann gesagt, lass uns eine Plattform bauen, in der das alles im Kern enthalten ist. Wenn ich mir die, die USPs, also die Kundenvorteile heute anschaue, was wollen die Kunden damit machen? Zum einen möchten sie viele von uns, gerade die größeren selber entwickeln wie ein Amazon. Wir haben einen Burberry, ein Lululemon, ein H&M. Wenn man mit denen spricht, dann sagen die nicht, oh, wir sind Modeunternehmen, sondern die sagen, wir sind Technologieunternehmen, aber zufällig Marktführer, oder nicht zufällig, aber wenn man es ein bisschen äh, provokativ äh, hinstellt, äh, wir machen unseren Umsatz Mode, aber eigentlich sind wir mittlerweile wie ein Technologieunternehmen aufgestellt. Die Alternative, die die zu uns hätten, wäre, dass sie sich ihre E-Commerce-Plattform selber bauen. Das hat Amazon gemacht, das hat Walmart gemacht, ähm, Nike hat es gemacht, aber selbst irgendwie für die, die Top 100 im Online-Handel macht das für die meisten keinen Sinn, weil der Aufwand extrem groß ist, um eigentlich Funktionalitäten, die meiner Meinung nach ein Commodity-Feature sind, auf funktionaler Basis, in einer modernen Architektur nachzubauen. Und Wir haben gesagt, wir bauen es so, wie, wie Amazon es gebaut hat oder wie Google-Services es baut, so stellen wir die euch zur Verfügung. Was ich damit meine ist, wenn du jetzt sagst, ich will mir für, für mein Business einen, einen hochskalierbaren Online-Shop bauen und den ähm, flexibel erweitern können, welchen Vorteil hast du, wenn du deinen Warnkorb-Service selber baust oder deinen Produktservice? Weil in so einer Warnkorb-Funktionalität an sich das ist ja nichts Neues.
0: Wie viel Umsatz muss man denn machen ähm, mit E-Commerce, damit ihr sozusagen der passende Partner seid? Ja, noch wir, noch.
2: wir unterscheiden zwei Segmente. Das einmal äh, den, den ähm, Mittelstand ähm, und, und einmal im Enterprise. Ähm, das, das setzt sich so zusammen, dass wir mittlerweile, wir haben ja vor kurzem ähm, Frontastic ähm, übernommen, auch ein ähm, Startup hier, hier aus Deutschland. Das ist eine Composable Frontend-Lösung, nennt sich das Ganze, anbietet, mit der man etwas schneller loslegen kann und die Lego-Steine nicht mehr individuell zusammensetzen muss. Im Großen und Ganzen geht es aber so bei 100 Millionen Online-Umsatz los, um wirklich die Vorteile von der Plattform komplett zu können. Das heißt, ihr seid dann
0: nach Shopify auf jeden Fall.
2: Genau, also die, die Abgrenzung ist eigentlich so, dass, was wir sehen, Shopify löst ein Problem vor allem für kleine Unternehmen, die sagen, hey Mensch, das Internet, das ist super, das finden wir total klasse, wir wollen jetzt irgendwie was verkaufen, wie können wir das machen und äh, wie können wir irgendwie Kreditkartenzahlungen irgendwo akzeptieren. Ähm, wir lösen eher das Problem von Unternehmen, die sagen, hey, wir wollen jetzt auch täglich neue Funktionalitäten zu unserem Kunden bringen, wir müssen deutlich flexibler sein, wir haben zum Teil äh, Peaks, die ein 10-, 20-, 30-faches irgendwie des ähm, äh, Traffics erzeugen und brauchen eigentlich eine Technologie, ja wie Zalando oder so sich in-house gebaut haben und hätten dafür gerne einen, einen Cloud-Baukasten, mit dem wir das Ganze machen.
0: Und wen trefft ihr da im Markt? Also als wer ist in diesem Segment? Also ich habe es schon verstanden, Shopify ist eher woanders. Ähm, aber wer ist da sozusagen der stärkste Wettbewerb? Wer, wen seht ihr am meisten, wenn da Kunden drüber nachdenken, was man nehmen soll?
2: Tatsächlich sind wir, wenn wir uns global anschauen, ähm, ist es gar kein gar kein Wettbewerb auf einer Produktebene ähm, mittlerweile, sondern ähm, eigentlich wir gehen mit einem Produkt rein und ähm, am Ende ist es dann immer Salesforce, ähm, Salesforce oder wir ganz häufig. Mhm. Ähm, Spriker nicht? Spriker sehen wir in, ähm, hierzulande mhm. ähm, tatsächlich ähm, äh, immer mal wieder. Ich glaube, Spriker hat eine teil andere Positionierung. Das kann ich nicht genau ähm, beurteilen. Das müssen da Alex Alex und ähm, äh, Boris können das da sicherlich ähm, besser machen. Ich glaube, der, der Ansatz von Ihnen ist ähnlich. Wir fahren nur meiner Meinung nach mit etwas unterschiedlichen Fahrzeugen ähm, äh, in diesem Rennen drin. Ähm, mit wahrscheinlich zum Teil überlappenden äh, Kundenzielgruppen und ähm, zum Teil, zum Teil ein bisschen, hm. bisschen differenziert. Also das
0: heißt, man, man guckt sich schon im Zweifel auch beide an, wenn man als Kunde jetzt entscheidet, was was nutze ich jetzt, dann guckt man sich Salesforce an, man guckt sich euch an, man guckt sich Spiker an, man guckt sich, das ist so die 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 Peer Group.
2: Ja und die Kunden sind auch deutlich ähm, ähm, ja informierter heutzutage als es noch irgendwie vor zehn zehn Jahren waren. Also das was wir schon sehen ist dass Sieben von zehn Kunden bauen tatsächlich mit der Software so einen eigenen POC, ein Proof of Concept, bevor sie überhaupt mit dem, den Anbietern ins Gespräch reingehen. Gibt
0: es noch so viel Wachstum? Ich meine, man sollte meinen, dass jetzt spätestens nach Corona jeder, der irgendwie 100 Millionen Handelsumsatz hat, dass der auch einen vernünftigen Webshop hat und jetzt nicht mehr auf der Suche ist nach einer neuen Lösung. Also eigentlich würde man denken der Markt ist jetzt verteilt und ihr müsst jetzt irgendwie im Zweifel noch woanders irgendwie ein paar Kunden wegziehen, aber eigentlich ist das Wachstum nicht mehr so schnell möglich.
2: Ja, ich, also ich, ich, ich äh, also glaube das gar nicht ähm, und, und wir sehen es auch nicht. Lustigerweise war das das Argument, das wir 2010 schon gehört hatten, Mensch Dirk, ähm, warum wollt ihr jetzt eine neue Shop-Software bauen? Ähm, E-Commerce ist doch schon gelöst. Ja, das, das brauchen wir doch gar nicht. Und dann äh, haben wir gesagt, ja für, für Webshops früher schon, ähm, aber für die Zukunft halt nicht. Und wenn man sich anschaut, wie Unternehmen heutzutage immer noch aufgestellt sind in der Masse, ähm, die, die jetzt nicht irgendwie die, die Innovationsführer in ihrer jeweiligen Branche sind, da laufen da zum Teil noch 15 Jahre alte Systeme und deren Webshop auf dem Bestand funktioniert vielleicht. Auf der anderen Seite sehen wir selbst bei, bei Events wie Black Friday, was in diesem Jahr ja gar nicht so groß gefühlt zumindest gewesen ist und, und zum Teil, glaube ich, auch gemessen äh, wie in den Jahren davor, dass viele von den Systemen, selbst diese Traffic-Anstieg, äh, der da passiert, nicht nicht wuppen können. Ist es generell so, würdest du sagen, dass der Black Friday dieses Jahr eigentlich eher rückläufig war? Ich glaube, dass der prozentual ähm, der Peak ähm, mhm. nicht so hoch war. Ähm, mhm. Ich glaube, dass er auf dem Gesamtvolumen, was die, die Orders angeht, ähm, äh, relativ ähnlich oder sogar leicht höher war als ähm, in den Vorjahren. Das, was wir aber sehen, ist, dass die Absprungbasis natürlich deutlich höher ist. Ja, und ähm, in, in einigen Kategorien sind wir schon irgendwie bei bei 35, 40 Prozent ähm, online zu offline. Ähm, das, das war vor, vor zwei, drei Jahren nach irgendwo bei 20 Prozent. Also der, der Markt an sich steigt rasant an. Die meisten Systeme, die wir da draußen sehen, sind nicht in der Lage, diesen Gesamtanstieg irgendwo zu tragen. Und das größere Problem äh, meiner Meinung nach ist, um sich zu differenzieren, weil ich als... Unternehmen, dann meine ich nicht Commerce Tools, sondern Unternehmen, die unsere äh, Software nutzen, die müssen sich ja auch fragen, was ist mein Mehrwert für den Kunden und wie differenziere ich mich? So und dafür ähm, äh, ja, begreifen die jetzt, dass ähm, sie deutlich digitaler ähm, werden müssen. Viele sind es auch schon geworden, um das die 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 Customer Journey ähm, direkt selber gestalten zu können. So Und dafür brauchen sie unten drunter flexible ähm, Strukturen, ähm, um der Hand anlegen zu können. Ich gebe ein Beispiel und das ist, das ist ähm, äh, relativ prägnant, ist schon ein paar Jahre her ähm, und zwar war das Best Buy. Best Buy ist so ein ähm, amerikanischer ähm, Retail-Kette, kennen wahrscheinlich viele, so wie Mediamarkt, ähm, Saturn hier. Ich glaube es war 2015, 16, da wollten die den Add-to-Card-Button, den Warenkorb-Button ein paar Pixel verschieben. So, das war, also jeder, der sich irgendwie damit auskennt, das ist ja eigentlich kein, kein Programmieren, sondern äh, nur ein bisschen ähm, äh, Design-Quellcode, äh, eine Zeile ändern, hätte man gesagt, das kann man in ein paar Minuten machen und dann wird man es ausprobieren. Ähm, da war eine, eine Studie von deren Design-Agentur, die gesagt hat, wenn ihr das macht, dann ähm, wird die Conversion-Rate ein bisschen hochgehen. Das ganze Projekt hat neun Monate gedauert, 60 Leute waren involviert, hat irgendwie 1,5 Millionen Dollar, glaube ich, gekostet. Und das Schlimmste war, sie konnten keine einzige Änderung an dem System in der gleichen Zeit machen. Wenn man sich Amazon anschaut, die machen, glaube ich, im Schnitt alle zwei Sekunden eine Änderung an ihren Produktivsystemen. Ja, dann ist eine in neun Monaten zu eine alle zwei Sekunden halt ein extrem unfairer Wettbewerb. So Und das war nicht, weil Best Buy irgendwie, äh, die zu doof sind oder äh, zu klein sind. Ich glaube, die haben schon damals auf dem Onlineshop drei, vier Milliarden Umsatz äh, alleine haben laufen lassen. Das wäre irgendwie in Deutschland die Nummer eins äh, nach, nach Amazon zumindest äh, im, im Online-Handel. Sondern die hatten einfach ein System, das seit 15 Jahren dort lief, das ursprünglich nicht dafür ausgelegt wurde, dass man überhaupt irgendwelche Änderungen macht. Weil wenn ich irgendwie ein Shop-System 2006 gebaut habe, dann habe ich mich ja alle drei Jahre mal gefragt, okay, haben sich die Bildschirmauflösung geändert und muss ich irgendwie den Viewport anpassen und wir arbeiten jetzt Leute im Büro und das war dann das Update. Jetzt muss ich mich halt heute damit auseinandersetzen, wie stehe ich überhaupt mit meinen Kunden im Kontakt? Wie kann ich relevant sein? Welche Mehrwerte kann ich anbieten? Was gibt es für neue Geschäftsmodelle, die ich vielleicht digital anbieten kann? Und muss dort deutlich schneller sein. Und da helfen wir halt den Unternehmen, da schnell hinzukommen, ohne dass sie das alles selbst erfinden müssen. Wer,
0: wer, ist, wer ist heute euer größter Kunde?
2: noch? Nee, nee, nee. Die, die sind jetzt auch nicht irgendwie in der Top Ten ähm, oder so. Größte ähm, müsste ich gucken, ähm, aber das sicherlich sind da so ein AT&T, ein H&M, John Lewis in England ähm, und so, die sind sicherlich alle so in der wow. Top 10, Top 20.
0: Und äh, gehören euch noch relevante Anteile?
2: Definiere relevant. Also sagen wir mal jetzt so gemeinsam noch irgendwie im zweistelligen Prozentbereich? Nee, zweistellig ist es glaube ich nicht mehr. Es ist noch ähm, ich persönlich würde ich sagen, relevant. Aus aufgrund der Gesamtbewertung ohnehin, ja. Genau, aber ähm, und äh, operativ fühlt es sich auch so an, äh, glaube ich, ähm, äh, als als wenn wir da einen höheren zweistelligen Prozentbereich hätten. <lacht> ähm, aber ähm, nee, der, der ist, glaube ich, zusammen höher einstelliger. Ja.
0: Sag so, du hast gerade AT&T als Kunde. Verkauft ihr dann irgendwie über die auch oder für die dann auch die iPhones und so?
2: Ja, yeah, genau. Also in den USA ist es so, zumindest basierend auf unseren Daten, dass fast jedes zweite iPhone oder zum Teil sogar irgendwie jedes dritte Smartphone tatsächlich bei uns über die Plattform läuft. Aber trotzdem kennt uns natürlich äh, keine weil Konsumenten dann, in den USA. Weil ne? dann
0: AT&T sozusagen euer Kunde ist. Ne?
2: Genau, AT&T ist unser Kunde. Rogers ähm, in Kanada ist also auch so ein großer äh, Telekommunikationsanbieter, ähm, äh, die bei uns auf der Plattform laufen. Da sind wir halt im Hintergrund, wie Strom aus der Steckdose.
0: Also wir werden es auf jeden Fall, wir auf jeden Fall ähm, eng verfolgen. Äh, generell, aber alleine auch ähm, bei uns bei OMR Reviews, weil das ist ja genau die Plattform, wo auch ähm, ja, Menschen, die euer Tool kennen, dazu eine Meinung abgeben können und auch vielleicht Menschen, die noch nicht so genau wissen, welches Tool, oder welche Software sie gebrauchen können, nachgucken äh, bekanntlich und euch da finden. Ähm, ich ich habe gesehen, also ihr habt irgendwie fast in allen äh, relevanten Themenbereichen über neun Punkte, außer im Bereich einfache Einrichtungen. Da waren es nur 8,1.
2: Ja, ich habe das auch gesehen. Ich habe tatsächlich äh, vorbereitend äh, hierfür gestern mal drauf geschaut. Ähm ja, ähm, ich glaube, da hilft vielleicht äh, jetzt mit Frontastik, äh, äh, dass da noch äh, die Punktzahl äh, ein bisschen nach oben zu treiben, äh, zumindest indirekt. Äh, und vor allem äh, Kunden, die sagen, Mensch, wir wollen ein bisschen schneller loslegen. Äh, die haben jetzt auch die Möglichkeit, halt äh, Commerce-Tools unten drunter äh, äh, als Backends zu nutzen, ähm, müssen aber nicht mehr die Lego-Bausteine. Aber um es mal auch zu sagen, das
0: ist der einzige Bereich, ansonsten gibt es Bereiche Kundensupport, da ist der Kategorie-Durchschnitt bei uns 7,9, vielleicht bei 9,5, also das heißt, vielleicht holt das auch alles vom Kundensupport wieder raus. Ja, ähm, Grüße ans Team, die machen einfach alle einen, einen guten Job. Ja, äh, also genau, das sieht, sieht sehr stark danach aus. Ähm, Erfüllung der Anforderungen, vielleicht am Ende das Wichtigste. Da liegt ihr bei 9,3, der Kategoriedurchschnitt ist bei 8,6. Also insofern, ähm, glaube ich, haben wir hier einen Qualitäts-Podcast gemacht. Die Zahlen, die du so genannt hast, lassen das auch vermuten. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, wie es bei euch weitergeht, wie diese, ne, diese deutschen Unicorns, die ja vielleicht auch ein bisschen die Zukunft der deutschen Wirtschaft insgesamt darstellen müssen, ja schon fast, ähm, und deswegen auch so eine Folge äh, mal zu gucken, wer da demnächst ähm, unser Land wirtschaftlich hoffentlich vorne hält, das ist, ist ja bei euch auch sehr international. Ich ja bei bei weitem haben wir ja auch bei deinen Kunden gehört, nicht nur in Deutschland, sondern es ist ja wirklich eine. Mittlerweile, wie viel Business ist in Deutschland, wie viel ist im Ausland?
2: Also, Deutschland ist, glaube ich, weniger als 20 Prozent. Ähm, äh, USA macht, ja, knapp ein Drittel, ähm, so etwa 35 Prozent ähm, aus das Business mittlerweile. Ein großer Teil natürlich Europa. Um, wir haben jetzt ein bisschen um, vor, vor anderthalb Jahren angefangen, auch in, in APEC, wobei sich das vor allem auf, auf Australien, Neuseeland konzentriert. Auch oh, Büro da vor Ort. Haben auch ein kleines Büro dort vor Ort, wobei wir wahrscheinlich wie, wie die meisten vor äh, 18 Monaten äh, fast alle ins Homeoffice geschickt <lacht> haben. Äh, natürlich haben wir da ähm, Büros und äh, die Mitarbeiter können die irgendwie halt nutzen, aber die meisten tatsächlich arbeiten remote aktuell.
0: Also jedenfalls, wie, genau, ja, haltet irgendwie unsere Fahne da international oben. Um. Ich glaube, das äh, tut dem Land gut ähm, und ich bin gespannt, wie es weiter, weitergeht. Alles Gute. Vielen lieben Dank. Okay, ciao, ciao. Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7. Und 8. Mai. Dort sind wir gerade in der absoluten Planungshochphase. Das heißt, wir verkaufen jetzt letzte Standflächen. Wir planen, wie halt dort alles laufen wird Anfang Mai. Und weil das so ist und weil wir noch einige Flächen und Möglichkeiten, Masterclasses, Präsenzen, frei haben, wollte ich nochmal dazu aufrufen, sich da bitte zu melden, wer noch nach neuen Kunden, nach neuen Leads sucht, wer eine Plattform sucht, um seine Brand transparenter und sichtbarer zu machen, wer in irgendeiner Form nach Nachwuchs, nach Talenten sucht, all das können wir ermöglichen, ihr könnt bei uns gesehen werden, ihr könnt bei uns wirklich wachsen, aber halt nur jetzt in diesen Tagen, denn irgendwann müssen wir dort die Bücher schließen, weil die Planungszyklen Richtung Mai dann zu kurz werden und vielleicht auch, weil einfach alles verkauft ist. Deswegen jetzt nochmal der Hinweis,